0: you, honey bunny.
1: Everybody you cool, this is a robbery! the of you fucking pigs move, and
0: I'll execute every motherfucking last one of you!
2: Rock and roll animal. <sighs> de Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
3: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arrancado rindiendo tributo al maestro y seguimos en clave instrumental.
4: Roll Animal, Let's Rock. Pues sí, estamos
3: en clave Juego de Tronos. Cuando escuches este programa, se habrá emitido el primer episodio de la octava y definitiva temporada de la, de la serie y esta versión instrumental es de los Straight Jackets, nuestros queridos guitarristas con máscaras de luchador mexicano. Y antes de dar la bienvenida a nuestro queridísimo y añorado becario Dolphin Riot, Vamos a recibirle con una canción que a él le encanta, aunque estoy seguro de que le va a sorprender.
2: de Rock and Roll Animal.
3: Ya lo sé, ya sé que se me ha ido la mano con la euforia de Juego de Tronos. No, no os voy a decir lo que pasó en ese primer episodio porque todavía no lo he visto. Estamos grabando justo antes de que se emita, pero hoy en nuestra, en nuestra caja de luz tenemos como mascota del programa a Tyrion Lannister con el hacha que blandió en la batalla del Aguas Negras. Bienvenido, queridísimo becario de lujo, Dolphin Riot.
5: Pues ya veo que no, de momento, el programa no es, no, no es mi rollo, ¿eh? Yo no tengo ni...
3: Pero encima que te he pinchado a Jack White, tío.
5: Bueno, a Jack White, a estos tipos.
3: A ver, bueno, vamos a ver, suena igual que Jack White. Es un tal Jamie Microb, que es de, de una banda de tributo a los, a los White Stripes, y que han creado este de White Walkers, una banda falsa, y han cogido el Seven Nation Army, lo han co convertido en el, en el Seven Kingdom Army y es divertidísimo el vídeo, también el de los Trey Jackets, os recomiendo los dos, pero bueno, no, no va a ser así todo el programa quiero decir, no os no, 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 no. asustéis No,
5: porque me voy o sea, no. A ver, es que hay un problema, porque me gusta mucho el mestizaje, de la mezcla siempre sale algo bueno, pero cuando los frikis y lo digo con todo el amor del mundo ponéis a meter mano en los sitios lo convertís todo en una fantochada, como Walter Sobchak, o sea, no pierde todo el sentido. Ahora mismo es como el, el momento ese de Spinal Tap, cuando se va a hacer un sándwich y se queja porque el jamón es más grande que el, pan. que el pan, es un poco ese rollo. ricky vas a
3: decir como el momento del pepino en... En el paquete No, no
5: pero lo de the, This ham doesn't fit my sandwich Es brutal
3: ¿no? <ríe> ese momento de 35 años de Spinal Tap el, Estaba puesto para el, para el guión de este programa Pero es que se nos ha quedado tan largo el guión de este programa Que lo he quitado porque lo dejamos para el siguiente Es una
5: masterpiece
3: Pero la duda es ¿Va a haber siguiente programa? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? No, pero, no lo nos lo ha pasado? Pero, pero Pero ¿por qué? Llevamos un mes sin vernos Hombre, Cabe
5: decir que ha habido un... Tú, tú colaboras en un programa muy importante, que habéis estado haciendo viajes.
3: Eso es cierto, en el tiempo. Ha ocupado
5: tiempo. tiempo, yo he tenido gestiones que hacer, sí, ¿no? he tenido una chiquilla que ha tenido movidas. Entonces, me bueno, gusta
3: me gusta lo explícito que eres.
5: No, movidas personales que nos han imposibilitado eh,
3: juntarnos. Tu chiquilla tiene movidas personales, va por ahí. No, no, no bueno,
5: hoy se ha vestido de rapera y se ha lanzado a la calle con 18 meses vale.
3: <ríe> que risa las fotos de, de Minerva la cosa de no, de rapera, un poco yo rapera
5: no pinta la hueño el futuro <ríe> pero bueno.
3: <ríe> de que se nos ha ido, bueno mucha gente se nos ha ido en estas 4 o 5 semanas que llevamos de hecho los dos últimos programas que escuchasteis fueron grabados el mismo día y, y por medio se nos murió alguien de quien hablamos de James Cotton James al, al Cotton. que le vamos a dedicar luego el rincón del blues merecidamente ese genial armonicista y yo creo que no vamos a volver a grabar dos programas En el mismo día porque se nos muere no, la gente
5: Y no hay que dejar tanto tiempo entre programa y programa Porque se muere también la gente claro. o sea, Yo me considero responsable de la muerte de Dick Dale En cierto modo bueno, culpa que, mía. The
3: king of the surf guitar Le llamaban, sí. el rey de la guitarra surf
5: Un tipo del que decía Leo Fender Que lo, lo tenía como tester De claro. la Stratocaster Que decía Si puede si la guitarra puede aguantar de La cera que le da Dick Dale Está apta para el uso humano
3: y bueno, es el padre, es el creador del reverb, ese efecto... Eh.
5: Sí, Dick Daly es un tío muy 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 importante en, la, en el desarrollo de la guitarra eléctrica y en particular de la música surf, pero hay que tener en cuenta que su influencia a la hora de desarrollar una guitarra tan emblemática como la Stratocaster y el hecho de que él quería hacer sonar su música como el océano a un volumen que hiciera sangrar los oídos, lo convirtieron en una figura icónica. Influyó a muchísima gente, incluso sí. puede decirse que influyó a los guitarristas que luego iniciaron el hard rock Desde Hendrix hasta, hasta quien queráis
3: hay, hay una historieta en el libro Bendita Locura Que es sobre los Beach Boys Pero en realidad es un retrato de la sociedad americana De, esos de finales de los 50, principios de los 60 Empiezan a hablar, de cuentan ahí las especies de rapes O como se llamaran, que había en las playas californianas Que se, de, se llenaban de chicos y chicas Bailando, surfeando, que había conciertos y primero tocaban grupos de rock and roll, pero se fue generando un estilo musical, del cual fue uno de los progenitores eh, Dick Dale, y habían sus dos vertientes. Por un lado estaban los, los surferos instrumentales, sí. y por otro, pues los, los que fueron introduciendo voces, como pudieron ser luego los Beach Boys, creo que ya en el año 62, esta canción, el, el Miss loop Recordemos el origen libanés, creo que lo dijimos aquí en un programa, no el origen libanés de, de Dick Dale, y que este Miss Irlú es una canción un clásico de Oriente Medio que fue pasando de generación en generación que metieron en Xavier Cugat y otra gente metió en, en Estados Unidos y hay películas de Hollywood con versiones con voz la, el Mister Rule significado es mujer egipcia mira fíjate y hay versiones en Líbano en Grecia
5: sí es en Grecia es como música tradicional también sí,
3: esto lo esto con Begoña Gómez de la Fuente en, en un más de uno de hace un par de veranos o tres Trazamos un poco el origen de, de esta canción y bueno, pues aquí nos quitamos el sombrero, Tarantino nos trajo a Dick Dale de vuelta en el 94. Ya había grupos españoles haciendo surf, por supuesto los Coronas. Ya
5: estaban los Coronas que mm. yo cabe decir que a ver, a mí Tarantino me descubrió un universo musical por la edad que tengo, sobre todo en Jackie Brown, bastante más que en Pulp Fiction, porque yo en Pulp Fiction yo vi Pulp Fiction con mi padre, pero el primer recuerdo de Pulp Fiction era un poco de Padre, creo que esto no debería estar viéndolo yo. Entonces, <risa> <risa> mi primer recuerdo de Pulp Fiction es confuso. Pero el Jackie Brown sí que ya la vi y la comenté con colegas y era como, hostia, qué pedo. Es muy buena. Eh, lo que recuerdo también es que la primera banda de surf que escuché yo, por mi fanatismo por ser museo, fueron Los Coronas, antes incluso que a Link Grey. O sea, de hecho, conocí a Los Coronas y tardé un tiempo en conocer a Link Grey por ejemplo. Que es un guitarrista que después me ha impactado mucho Pero los Coronas en este país también No solo Tarantino, también han traído De vuelta al sur Incluso parte de música tradicional española sí. Cosa que también es Tarantino luego, Eso
3: posteriormente, pero en la primera fase Eran integristas del surf instrumental Californiano Yo recuerdo ver presentar el primer EP De los Coronas, ese que tiene las dos Fender Con el dibujo De Oki, del, de la Vía Láctea Y recuerdo el concierto En el Tupperware Allí, Ipa. sin escenario. ¿Que eso ¿Qué año fue? Creo que 93 o 94, pero antes que antes que Pulp Fiction. Y luego los coronas telonearon a, a Dick Dale cuando vino a España. Yo no fui. Y Fernando Pardo me regaló una púa tengo de Dick Dale, que me la regaló él, que con el nombrecito puesto luego lo, lo buscamos.
5: la puso Dick Dale el nombre?
3: No, así, con un escoplo y, claro. y con un martillo.
5: Cuando no estaba de como, los estaba... como
3: los sumerios con que, que escribían ahí. Claro, porque
5: su origen es libanés. Era cuniforme. El tío viene de, de, de la cuna de la civilización. O
3: sea... Bien, se está yendo la pelota, pero como estamos en modo talantiniano, vamos a adelantar. Bueno, ya no, porque se nos ha pasado un poco el arroz, pero vamos a recordar que esa canción de los bravos, ese Bring a Little Loving, que va a estar en la banda sonora de la próxima. Película de Quentin Tarantino, ese Once Upon a Time in Hollywood...
4: Rock and Roll Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
3: Ahí estaban los bravos, ese grupo hispano con un cantante, creo que era alemán, que cantaban algunos temas en, en inglés, otros en castellano, fueron mundialmente conocidos por esto que fue una, suena de fondo, el Black is Black. Siempre nos quedará la duda de si al final Jimmy Page metió la guitarra o no. Pero bueno. Eso eh, se cuenta, ¿no? Eso se cuenta. Pero es que Jimmy Page grabó tantas cosas, Jimmy Page. Ay, ver... por cierto, mira, os voy a decir una cosa. Está Lucrecia López Sanz, nuestra queridísima amiga, hmm. eh, que por cierto va a venir pronto a España. Va a estar aquí un tiempecito y seguro que ha haremos algún ¿Programa? programa especial con ella. Faltaría más. Está ahora mismo grabando unos especiales de, de Led Zeppelin en, en un programa que se llama Histor Rock. Y eh, han hecho. Se, se meten programas de dos horas. ...dos horas, ¿eh? ...que se dice pronto... ...dos horicas... ...sí... ...y... Re ...están repasando de una manera muy prolija... ...como dicen ellos... ...los dos primeros programas... ...el primer programa ha acabado... ...en la grabación del primer disco... ...o sea, hay ¿De un... ...del El ...del de, de ...o sea, hay dos programas de dos horas... ...hablando de grabaciones previas y aventuras previas de los miembros de Led Zeppelin, que estaba muy muy interesante, bueno, no lo recomiendo. Los, los, buscarlo en iVoox, e buscarlo los, en e -box.
5: Led Zeppelin ya se recogían tarde, antes de imaginarse sí. Led Zeppelin.
3: Por eso, pero no, no quiero que nos perdamos, entonces, bueno, estábamos con, con los bravos, este Bring a en lo escribieron eh, Harry Banda y George Jan de, de los Easy Beats y lo escribieron para los Bravos. Luego posteriormente lo grabarían ellos. Pero a mí me gusta más el rollito que le, que le dan Cabe decir, los Bravos. Ya que
5: hablamos de los Bravos, de Easy y de cosas que nos han gustado siempre a mí y a JF que el primer eh, conato de programa juntos que te lo propuse yo a ti es un programa sobre. fue un programa sobre Tarantino. Y existe una escaleta o guión. Que ni yo recuerdo, ni tú, ni, tú no, ha, ni tú has abierto ese email. Debe estar
3: guardado junto con el de Jack White, con el de Smile on Main Street. Pero y...
5: fue el primer conato de colaboración. No lo recordaba, tío. Y era un programa sobre Tarantino y la música. Y bueno, nunca está de más. Porque hay una generación, evidentemente, que Tarantino le llegó y dijo, qué listo este. Pero habemos, habemos algunos, como yo, que en Tarantino encontramos muchas respuestas. Sí, Incluso sí, sí, sí. encontramos preguntas que no sabíamos que nos haríamos Y eso es muy bonito que un artista lo genere En toda una generación entera Que crecimos en los 90 De la que yo formo parte
3: Y lo que nos planteamos también es ¿De qué va a ir la nueva película de Tarantino? Sabiendo que Pues está en, esa, en ese capítulo oscuro De la historia de Los Ángeles Que es el asesinato de Sharon Tate La mujer de Roman Polanski A manos de los acólitos de Charles Manson Y sabemos que es Brad Pitt y DiCaprio, DiCaprio es un actor en la película y Brad Pitt es su doble de, el, el, de acción.
5: El, el tráiler desconcierta,
3: ¿eh? Sí, es mucho.
5: El tráiler desconcierta por una porque... historia
3: policía que no tenemos ni puta idea, pero seguro que va a estar fenomenal.
5: A mí dos horas de DiCaprio y Brad Pitt eh, soltando diálogos de Tarantino en plan eh, molo me funciona, ¿eh? Aunque no tenga argumento en la película. O sea, yo podría ir a verlos hacer monólogos de diálogos de Tarantino a estos dos tíos y que les den un Oscar a cada uno y ya va a funcionar. Bueno, Así que bueno.
3: Pues, pues ahí estamos. Ya hemos relacionado a Dick Dale con Tarantino. Y vámonos con otro de los ilustres que nos han dejado durante estas semanas de ausencia dura. Sé que se, ha, se os ha hecho muy duro, lo sé. No hace falta que me lo repitáis. Es Scott Walker.
6: Should become a singer with a Spanish bum Who sings for women of great virtue I'd sing to them with a the guitar I borrowed from a coffee bar Well, what you don't know doesn't hurt you My name would be Antonio And all my bridges I would burn And when I gave them some they'd know I'd expect something in return I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. And the pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be. Just one little hour, a cute-cute in a stupid-ass way. And if I joined the social world, became procurer of young girls, and I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Jack, and I'd sell bolts of opium, whiskey that came from Twigganum, off any queers and fowny virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd want to be. Locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen I'd sing the song that I sang Then about the time they called me Jackie If I could be for only an hour If I could be for an hour every day If I could be for just one little hour A cute, cute in a stupid-ass way Now tell me, wouldn't it be nice That if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there And they would sing along with me We'd be so happy there to be Cause down below is really nowhere And if my name were to the pair, Then I would know where I was going And then I would become all-knowing My beard so very long and flowing If I became deaf, dumb and blind Know that every single night When my angelic work was through The angels and the devil too Would sing my childhood song to me About the time they called me Shacky If I could be for only an hour If I could be for an hour every day If I could be for just one little hour A cute, cute in a stupid ass way
2: Rock and Roll Animal. Síguenos en Twitter.
3: Ahí estaba Jackie, una canción que grabó en un álbum de tributo a Jack Brell. Ya había grabado alguna de sus canciones en los primeros discos, pero hubo un álbum plenamente dedicado a este genio de la chanson française, O como se cojones, se pronun, Perdón, es como se pronuncia. Y bueno, me, me flipa, es Scott Walker, más allá de los Walker Brothers. Sus cuatro primeros discos son una maravilla. Este de Jack Bell me, me encanta. Genial arreglista, ese bozarrón que tiene el tío. Y esas orquestaciones pues, que te pueden recordar desde Ali Hasselwood, el colaborador y, y arreglista de, de Nancy Sinatra, o a Phil Spector, con todo ese tipo de percusiones y arreglos de cuerda. O a Brian Wilson, ¿no? cuando empezó a irse en la chaveta, hizo el Pet Sounds y, y empezó a trabajar en el Smile, que tuvo allí la Rocking Crew trabajando a destajo. Para, para crear todo tipo de, de ambientes, capas de sonido, arreglitos, no sé, sea, a, a mí Scott Walker, vamos, me alucina. Y a nuestro amigo Cepi también, ¿eh? Es uno de sus figuras de culto, y, y es
5: una pena que no sea tan conocido. Son si, hay, si existen los músicos de culto, Scott Walker es uno, es, es alguien incontestable. Es verdad que su carrera es complicada, es decir... A partir de los 80, él ha sido tan experimental que ha rozado a veces... El friquismo, dilo. Bueno, lo incomprensible. A mí me gusta, pero es verdad que tiene álbums en los que prácticamente las canciones no tienen título.
3: Yo no llego a escuchar eso, lo reconozco. No, a mí no me, me gusta. he metido a fondo, me he quedado con su parte crema de su carrera.
5: Bueno, a ver, hay mucha gente que considera que la parte crema es la otra. Ya, pero bueno, claro. yo soy una persona normal. No, Quiero bueno. decir,
3: Yo no tengo rasgos, rasgos de ser un psicópata ni ir asesinando a gente por la calle.
5: De los 80 hasta hoy, la verdad es que su carrera no ha sido... Muy prolífica, ha elegido mucho lo que hacía, ha hecho alguna banda sonora... Pero
3: sigue activo ¿eh? Hay sí, claro. discos muy recientes sí, sí, y de sí. un nivel de calidad. Por ejemplo, Héctor García barnes lo ha loado en sus últimos trabajos. Que sí, que sí,
5: Además hay un documental. Yo el documental lo he estado buscando, no lo he visto nunca, pero me comentaba Dani de Melange que en el documental en cuestión se llama un tipo, un percusionista, no, no recuerdo el nombre, y le hace tocar un como un costillar de vaca rollo sí. Sí. venga, graba a percusión ahí, una movida así, era un tipo muy raro, buscaba sonoridades eh, muy alejadas de lo comercial, sobre todo en sus bueno prácticamente su las últimas tres, bueno, cuatro décadas, claro, es que hablamos a partir de los 80, que estamos en 2019. ¡No jodas! Su primer disco alejado de todo y al margen de la popularidad fue en el 1984 y es un álbum muy raro. Y ya desde no, entonces. No, te
3: no ha tenido ni el gusto ni el disgusto. Ha ido
5: por carreteras secundarias, haciendo lo que le daba la gana, con su gorra, con sus gafas, diciendo: A mí dejarme. Sí, que estoy yo aquí, ¿eh? Claro, a mí dejarme. Un poco como la pantoja, pero <risa> <risa> a otro nivel.
3: Oye, pues, hemos mencionado a Rocking Crew, ese grupo de fantásticos músicos de Los Ángeles. Murió. Hal Blaine, Hal Blaine, el se batería. Magnífico, vamos a escuchar una cancioncita de las que participó, porque todos sabemos que estuvo con las Ronettes, que tocó en discos de Elvis, de Frank Sinatra, pero lo que no imaginamos algunos es que la batería que suena aquí también es obra de el mítico
7: Hal Blaine.
8: And, strip. and my hands can't feel to grip And my toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I'm
4: And roll animal con JF León y Dolphin Riot.
3: Ahí estaban Roger McGuinn, Gene Clark, David Crosby, Chris Hillman y Michael Clark. Ahí es nada los Birds con su primera formación y claro, pensábamos que Michael eh, Clark había grabado las baterías, pero no, mm, en aquellos tiempos los estudios eran muy caros. Y había músicos de sesión, e igual que estaba Jimmy Page, como comentábamos antes en Gran Bretaña, Richie Blackmore también y otros grandes músicos de estudio, en Estados Unidos los estudios caros tenían músicos de sesión que te tocaban cualquier cosa, fantásticamente, claro. y eran conocidos unos cuantos de ellos como la Rocking Crew. Bueno, fueron conocidos a partir de la, de la biografía que escribió Hal Blaine, creo que en los 90, sí, y definió así al de, grupo, el, claro. gru el grupo de, de Demolición lo no Hal Blaine, además, ese término. Sí, totalmente. Hemos enlazado este Mr. Tambourine Man con ese redoble de entrada, o ese golpe de entrada en el Be My Baby de las Ronettes, que era obra... Mítico. Mítico, mítico donde los haya, que era obra de, de Hal Blaine, y del que me imagino que tú, como, como baterista, podrás... Eh, pues me gusta pro, mucho por, Hal por, Blaine. Me, gust, me
5: gustan más las baterías como Hal Blaine, como a Jackson Jr., eh que algunos otros supuestos baterías que debería yo adorar por el hecho de tocar la batería. Básicamente porque eran tipos que dotaban de personalidad a la música que hacían. Mira, hace poco hablaba, de hecho, que ha salido antes con Fernando Pardo del disco de Leo Bat uh -huh. y coincidíamos, de hecho me lo destacaba él y tiene razón, en el trabajo del batería en ese disco. Batería difunto, por cierto, el, el batería de... De los ARCs, ¿no? Eh, de los ARCs, eh, amigo y colaborador de Dana Huelva, que nos ha dejado ya. Pero tú escuchas el disco de Leobat y evidentemente los arreglos eh, que hace Dan Abolbach son brutales, la forma en que introduce teclados o guitarras adicionales, la voz de Leobat es incontestable y su forma de tocar, pero el trabajo de la batería eleva las canciones un punto más allá. Del mismo modo que, por ejemplo, a mí lo que hicieron los Beats con las canciones de Dylan me parece que mataban un poco el corazón de esas canciones bueno, las y la batería cosa, también. Las
3: convertían en otra cosa.
5: Otra cosa que me iba. Pero bueno, yo soy muy fan del primer Dylan y me, me, me trastoca un poco cuando lo versionan. Pero, joder, hablé. una leyenda y aparte de la Rekin Crew. Claro, sin que nosotros seamos plenamente conscientes, yo siempre que hablamos de este tema así siempre siempre te digo lo mismo, que lo que a mí me duele no haber vivido como músico, lo único que me duele no haber vivido es esa época en la que podía ser ese tipo de músico de sesión. Yeah. No no es lo que pasa ahora, que hay gente que intenta hacer una caja de ritmos o directamente un MIDI y es lo que es para lo que se entrena su, toda su vida y por lo que lo contratan no, no, era una época en la que la gente iba a un estudio por cómo sonaba el estudio, por cómo interpretaban los músicos por la calidad de cómo sonaban los bajos por cómo daba ciertos golpes o por cierto redoble, una época en que James Brown llegó a tener cuatro baterías porque le gustaba cada ritmo de cada uno por... ¿Es eso hace que la música de los 60 sea única. Bien, y, pero es que había presupuesto
3: porque vendían muchos millones de discos, entonces había un presupuesto para claro. invertirlo. Ahora mismo si vendes 2000 discos, ¿qué coño vas a invertir? Bueno, pero no me puedes invertir. En no, nada. Pero ya
5: no invertí, sino la forma en que se enfocaba, no es cuestión de invertir. Sí, sí, sino es los... todo profesionalización. Si tú no eres profesional no, no lo vas a tener no, igual de bien. No, porque tú ten en cuenta que no, lo de lo, lo de James Brown, por ejemplo, o lo de la, la Reek Crew no, es mucho más profesional ahora. O sea, sí, hoy en día hoy en día no, no hay discrepo. forma Discrepo. Claro que es mucho más profesional, tú ten en cuenta que la gente hoy en día estudia una carrera superior de música y obtiene un título, cosa que en aquella época era simplemente... Eso es más
3: académico, no más profesional. Profesionales eran músicos que no, te tocaban cualquier era... cosa, que se adaptaban a cualquier eso, productor, eso que vivían épocas. de ello y que eran auténticos monstruos. No, porque eso
5: ha, ha pasado en todas las épocas. No, eso, Lo que, pasa no existe, es que... Casi. Sí, hombre, sigue pasando. La, la música que se escucha en España la graban entre 10 tíos. Toda la música pop que claro, se presenta. Bueno, sí. en España. Carlos
3: Raya es el productor de bueno. Quique González, de o sea, entre, entre Fito, 20 tilos, de no sé quién. Toda la
5: música pop que escucháis, De Meclán. Toda esta gente con pantalón de pitillo y pelo rizado, intentando imitar a los estuyes que en realidad lo que hace es ¿Eh? inaudible. ¿Quiénes son? Todos los indies de este país. ¿Pero toda la la los estudies has dicho? Hombre, la música indie surgió de los ingleses yendo de estudios Sí, pero vamos a ver. Pero y aquí yo... la hemos entendido mal, porque entendemos mal todo y tenemos lo que tenemos. Pero, cuando tú vas a ver los créditos de los discos, pero te hablo de... es que la cantidad es incalculable. Han hecho la, la música entre 10 tíos. Y lo que pasaba en los 60 en realidad es que la forma en que se enfocaba, o sea, estudios como Fame Studios o estudios como Stax, no era una cuestión de profesionalización, de hecho, al contrario.
3: Ya, pero es que este ha sido un sitio en, en, en el que no... Porque pasaba esos, en Atlantic, sí, pasaban Atlantic, pasaban muchos, Pero, mucho, pero, ver, en pero en no pero una cosa, Estamos a, vamos a diferenciar. Y perdón mm -hmm. por la chapa. Eh, vamos a diferenciar Como estás hablando Canciones tan buenas de fondo Y en todas ellas Está Hal Blaine, Me imagino que se hace Más llevadera esto esta, Este trago Vamos a ver Vamos a diferenciar Estudios que tenían un sonido Como puede ser La Motown Con los Funk Brothers Como pueden ser que eran más músicos uh, uh, Que tenían un sonido Cállate un mes Que voy a, voy a argumentar yo Un segundo ah, pero Dejamos... Fame,
5: Los músicos de Fame <ríe> <ríe> Iban a Nueva York
3: Atlantic Y, sí, y pero... conseguían lo mismo Bien Pero es que Lo, di lo diferente Lo diferente es Que la Wrecking Crew trabajaba en el edificio este redondo mítico de Los Ángeles, sí. de Capitol Records, y grababan para Los Birds, grababan para Frank Sinatra, grababan para gente muy distinta, o se iban a Filas Record a los estudios de Phil mm -hmm. Spector, y grababan para él. Y tú estás hablando de músicos, pero, era todo... pero estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando, no, estamos hablando eh, de terrenos teníamos, como la Rekin Crew. Pero tenían un sonido muy particular no, también, ¿eh? se adaptaban al productor y se adaptaban a la banda. Bueno, ¿Qué, tiene que ver, la... ¿Qué tiene que ver Frank Sinatra con sí, los birds? Sí, tío, mira,
5: hay una cosa que no me puede negar nadie. La música pop de los 60. Está muy cabezón, ¿eh? No, pero si es que es así. La, es música, final, es que la esto... música pop hecha en los 60... Es la música pop con más corazón que se ha hecho nunca. Pues eso no te lo voy a discutir, Entonces, pero tiene nada que ver con los músicos de sesión... que te Sí, la que única explicación es que la, los, los, los autores, los autores, los ejecutores y los intérpretes... ...de esa música pop, de esa generación de músicos pop... ...música hecha exclusivamente con fines comerciales... ...era gente que tenía corazón pasa en la radio. Los comerciales de radio de otra época eran artistas... ...haciendo con corazón algo que amaban exclusivamente por dinero. Pero tú escuchas un anuncio de radio de los años 40... Y uno de los años 80 no tiene nada que ver Y en la música es muy Yo parecido Yo creo que le estamos
3: metiendo demasiado romanticismo bueno, No, el no el no. Caso por, es por, ponte por, la música
5: por no Escucha es el... la, las baterías por décadas Mira, esto es algo como batería Voy a dar un consejo Poneos las canciones por décadas Y hacer el ejercicio Me juego un brazo a que todos sabemos dis discernir una canción De qué década es por la batería Mucho más que por ningún otro instrumento Y sobre todo por la bueno, calidad La de los
3: 80 está claro
5: Bueno, y la de los 90
3: Ya pero bueno, vamos, como no podemos quedarnos atascados aquí demasiado... vamos a No, podemos, ya te digo yo que no. <risa> eh, hay que hablar de la Wrecking Crew, que salieron de ahí músicos que hicieron carrera en solitario, como Glenn Campbell, como Leon Russell, eh, la bajista Carol Kay, que anterior fue, anteriormente fue guitarrista y de ella, por ejemplo, es el riff de, de La Bamba, el mítico riff de La Bamba, lo, lo grabó ella. Y es una auténtica gozada. Os recomiendo un documental que hay... Que para mi gusto, o sea, está bien, pero es decepcionante desde el punto de vista que es un poco reiterativo, te cuentan todo. No, pues nos llamaban, nos ponían un coche, íbamos allí, grabábamos y grabábamos y grabábamos. Hal Blaine es que grabó entre los 60 y los 70 35.000 canciones. Sí, sí, claro. Tiene decenas de números uno. De top 10, ni te cuento. Era
5: gente que. que es... Hal Blaine, hay gente que sin saberlo prácticamente ha escuchado en exclusiva durante su vida música de Hal Blaine y ha muerto sí, 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 sí. sin saber quién era.
3: Pero también hubo grupos, fíjate que nos hemos ido, aunque están sonando de fondo cosas más, más, no, más conocidas en, a nivel mainstream como las Ronettes, como Nancy Sinatra, como Fran Sinatra y todo esto. Eh, los Versos por supuesto, conocidos, pero no son tan conocidos los, la banda Love de, de Arthur Lee y ese tercer disco, Forever Changes ahí también estaba la batería de Hal Blaine en una canción como esta And More
8: Again ¡Bum, bum, bum!
2: Temporadas de Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
3: 1967, Forever Changes, uno de los grandes discos de la historia de la música, una mezcla de psicodelia, de folk, con Arthur Lee al frente de, de la banda. Y hay que recordar que era un buen amigo de Jimi Hendrix que metió un, su guitarra en una, de las, en una de las canciones del último disco de Love antes de morir Hendrix, por supuesto, si no habría sido un caso, y ...podría haberlo metido en, en un momento dado... ...también buen amigo de Randy California... ...se dejó caer por España... ...nos dejó un buen recuerdo... Ahí. Yo, ...yo tuve el honor de, de entrevistarle... ...y fue portada para Ruta 66... Fue uno, de, fue uno de mis momentos mágicos... ...porque yo es que... Love ...me flipa, en este tercer disco... ...los dos primeros eran más, más garajeros... ...el homónimo y el da capo... Pero los arreglos de este álbum, que a lo que veníamos, la batería de Hal Blaine estaba ahí.
5: Es un discarral esto. Bueno, cumple 50 años, ¿no? O cumplió el año pasado. Cumplió.
3: Yo me he comprado la edición esta espectacular máxima de, de empalmada total, <risa> que me costó una pasta, pero soy feliz. La cajica. La tienes ahí. Sí. Hostia, no hemos
5: puesto la La cámara. Hoy no hemos puesto la cámara. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Yo estoy
3: bien. No, pues ya la, 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 la sacamos y le yo ponemos. Yo sin tío, cámara estoy bien. La ponemos, tío, la ponemos. Hay que yo ponerla. Te, yo
5: lo tengo calzando una mesa, el, el 50 aniversario, no, broma. Qué maricón. <risa> Oye,
3: hay una foto mítica de Los Ángeles de cuando salió este disco. Lo que era la industria, lo que hablábamos antes. Un billboard, un anuncio de estos grandes, tremendos de, de, del Sunset Boulevard, anunciando el Forever Changes. ¿Qué nos o, ha pasado? Pues no lo como sé, sociedad?
5: nos hemos ido a la mierda, claramente
3: como sociedad estamos... cabe, de,
5: cabe decir que en, también en este proceso en estas dos semanas el dos se no, semana, un, no, un, bueno, un mes Se ha puesto muy interesante el, esta vertiente española que reivindica como icono cultural de raíces a Rosalía Ah, bueno <risa> Se ha ido un poco al traste con el nuevo single de La Chiquilla, que tiene derecho No lo he oído, tra tra no, <risa> no lo he oído <risa> Es un trap que flipas pero Escuché
3: el disco cuando, cuando salió, pero bueno, oye, a mí lo que me ha flipado Y claro, oh,
5: el trap no. se ha convertido en el otro día Es una conversación, que, bueno, no voy a decir nombres porque es gente conocida Pero bueno, estoy hablando con gente relacionada con el mundo del trap Un productor, se hacen llamar Que se había alquilado un estudio de grabación Y me comentaba <risa> Que había una máquina para grabar en cinta Y no sabía para qué se usaba Y le digo, pero... Claro, me pregunta, ¿tú qué haces para grabar demos? ¿Cómo programa las baterías? Y digo, yo voy a un local de ensayo, la pongo, grabo. pongo micros y grabo las baterías. Y luego la guitarra la grabo también. Y me miró como diciendo, ¿en serio? Y me, me sentí como en regreso al futuro cuando le dicen, pero si hay que usar las manos para hacer eso. Bah, está pasado de moda. Es como, claro, trabaja con un teclado MIDI y punto. Bueno,
3: Haciendo posible, ruidos hasta que encuentra
5: una base. Bueno, pues es así, ya está. O sea que...
3: No es ni mejor ni peor, es diferente. No, no, pero diferente. es que te
5: hablo de gente que que se forra, es decir, que se puede alquilar un estudio que no necesita ni sabe usar porque tiene dinero alquilar un estudio claro. de grabación no es barato es decir, pago el alquiler mensual aparte del de mi casa y tengo una casa un estudio de grabación y un local de ensayo para ir con un teclado MIDI, como mi hija de 18 meses, a dar teclitas hasta que algo me suene bien
3: Mira, me, me llama la atención en un artículo en El País de, de hoy mismo creo que lo he retuiteado dice, Rosalía se gradúa en Coachella
5: Ah, bueno, sí, ha habido y, polémica con ese artículo.
3: Y dice, cientos de personas vibraron... Digo, a ver, cientos de personas, hijos de puta, si ese festival van decenas de miles claro, de personas. Va mucha gente. Entonces, si estás diciendo cientos de personas, es que no fue ni Dios a verla, y me estás hablando que eso no es ni graduarse, ni triunfar, ni... Bueno, pero la chica lo peta. O
5: sea, hay que, hay que reconocer que... Tiene la... arte, tiene arte. Pero, ya, pero, aunque pero no están
3: aunque... vendiéndonos una moto a nivel de éxito... No, sí, es lo no que estamos están vendiendo una moto.
5: Aunque no lo tuviera, el arte... Lo peta. Pero es verdad que una cosa es que tú me digas, bueno, pues la chica lo está petando con sus movidas y su, su formación musical y lo que tú quieras, y otra cosa es que reivindiquemos. A ver, en un país en el que tenemos bandas como Pata Negra, que estemos reivindicando el, el single este, no sé, hay cosas que dices, mira, vamos a calmarnos todos. Y este es un ejemplo claro de cómo nos hemos ido a la mierda. Es decir, que hoy en día la música que rompe moldes, teóricamente, la música que hace la gente joven, la música contestataria La música que está trascendiendo No es ni música La hace gente que no sabe nada de música realmente Hay excepciones, como Rosalía Y está claro que no es exactamente Lo mismo que el resto Pero habría que analizar Qué ha pasado en 40 años En, en la industria de la música Se ha ido todo por el desagüe Y cabe decir que el público Tiene, en mi opinión Gran parte de responsabilidad o sea, hay un... pero Vamos a ver Has descubierto la pólvora, ¿eh? ¡Qué cabrón! No, hay muchísimas teorías contrarias a lo que acabo de decir. Mira, veo que
3: vas a empezar a coger el camino. Pero, te, te, te voy a cortar en seco. Vamos, estás escuchando de fondo este pedazo de House Is Not A Motel, de los cuales helicópteros hicieron una versión gloriosa. Y, que lo sepas, Dolphin, estás convocado, y si no, serás expulsado de este programa, para grabar en menos de una semana... Un especial Helicopters en el y que bueno. vamos a tener la colaboración de un montón de gente que nos va a hablar de su experiencia acerca de la banda, su opinión, su evolución, sus canciones favoritas. No sé si se va a poder. ¿eh? Bueno, pues piénsatelo. <risas> y tendremos que pinchar, por supuesto, la versión zaca de esta canción que está sonando de, de fondo, ese House of Not a Motel. A tomar por culo Cogachela, a tomar Indio por culo Indio California, nos vamos al Huercasa, nos vamos a Riaza a Segovia. Ya han anunciado el festival... No es de los mejores carceles que recordamos de, 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 del festival, pero ¿quiénes van a estar ahí? Los Lone Riders, que tienen un nuevo disco que ya ha sonado aquí en Rock and Roll Animal, este Psychedelic Country Soul, que ha incluido una versión de Tom Petty, el artista favorito de Dolphin de este Walls.
0: you back someday, cause you've got a heart.
4: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
3: Ahí estaba este Walls de la banda sonora de She's the One de Tom Petty. Una canción que probablemente toquen los Lone Riders en Riaza, Segovia 5, 6 y 7 de julio. Va a estar el festival World Casa. Además va a estar Will Hodge, va a estar Hayes hey Carl. Te das cuenta Carl los chistes que hacían los memes que hacían con el pobre Carl de, de The Walking Dead, de esa serie que por Dios que la quiten ya. Dice que acaba bien la última temporada. A mí no ya veo, me dijo, yo la he abandonado ya. No veo ni Juego de, de Tronos hecho, ni Del mal rollo Dead. no me he leído el último tomo de cómic que me he comprado. De tampoco, el último rollo a la serie, tampoco tío. Tampoco leo el cómic. Y Kike González también. Entonces, es un festival, pues oye, eh, ha habido ha habido años raros. Corizonas tocó en. Yo fui World el año Casa. de
5: Corizonas, de hecho, yo fui a ver a Corizonas, a Werkasa con. Y sí, estuvieron seguro de puta él.
3: madre porque ese disco era una pasada. Eso fue una obra
5: maestra, aparte, me, todavía me acuerdo de lo bien que sonaba. Eh, fue, hace mucho frío, ojo, se aconseja a Rebequita sí, 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 sí. No, no acercarse en chanclas como hizo mi mujer. Y me estuvo diciendo, vámonos, por favor, vámonos, hasta no sé qué hora. Hasta que, dije, que falleció. Hasta que acaben los Corizonas no nos vamos a ir. No haber venido. No, haber no haber venido. haberte venido. vestido. Entonces, bueno, pues ella fue como ligerita de ropa y no se puede, porque hace un frío Pero que Pero es que pela. es Julio, es Julio, claro, tú, te confías. Ya, pues, Riaza, a ver, no hay que ser de pueblo. Tú ya sabes, de hoy en día tenemos internet. Yo lo que pasa es que, claro, yo, en el caso de avisar o sea, a mi mujer soy, de cosas... ¿Cómo ¿no? soy los millennials, tío? Mi mujer me ignora. También sabe que existe internet. Yo digo, hace frío. Y su respuesta normalmente es, no se puede producir una antena. Entonces, bueno, pues nada. Luego allí... Decadiza ya. ella. Claro, luego allí se congeló, o sea que aviso que los que vayáis, eh, yo la verdad que por, no me va a venir venir. Pero me gustaría porque es un marco inco marco incomparable.
3: Es un festival distinto, tranquilo, sosegado
5: Es para ir guay y pasártelo bien, la verdad, yo me lo pasé muy bien, al aire libre, eso fue la bomba, fue un bolazo. También tocó Susan Santos y el día siguiente tocaron los Jayhawks y me los perdí, no, no pudiera verlos.
3: Claro, yo iba a ir por los Jayhawks y por Corizonas Susan Santos, que ahora está pegando mucho. No sabía en ese momento ni quién era. He ido los dos últimos años y me lo, me, lo he disfrutado.
5: La, los Van of se salieron, los Cadillac 3, Steve Earle, John Hyatt... Estuve movidas, lo digo por si lo escuchan de la organización. Yo cuando fui a... Ahora estoy pasando una fase, ¿vale? Pero yo era vegetariano es muy estricto en aquel momento. Estuve, tuve que comer pan mojado en aceite porque no hubo manera... Pero huercas, hombre con las mazorquitas y no, no, con lo todo Si las hacen ahí en una parrilla con carne... Ah, vale. En mazorquitas, las ya, mazorquitas ya, tienen ya, mantequilla. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Claro, sí. eso fue un
3: movido. Es vegetal, pero no vegetariano. No es muy vegetal. Tomás no. tus idas y venidas en el rollo vegetariano a mí. No, me, yo me hice muy me vegetariano y
5: luego he dejé de serlo. De hecho, estabas tú en Asturias. Pasé una fase y no. Y de, de,
3: ¿No has vuelto? No he vuelto a ser vegetariano. Porque ¿En el es restaurante estricto. tomas hamburguesas?
5: Sí, no, no he vuelto, pero pasé una trama que yo era muy estricto y lo pasé bueno. Nah, es como cuando uno es heavy
3: adolescente ¿eh? o cuando. No, yo era, era mayor por... y volver.
5: Estoy pasando una fase ni. Lista es la que no creo en nada, pero bueno ya se me pasará y volveré a, a quejarme en los sitios. Qué no una ensalada. Pues ¿sabes? mira,
3: si te haces vegetariano yo te recomendaría que te fueras a vivir a Estados Unidos o algún sitio de estos que pongan costillacas.
5: No, pero ojo porque en, esta, en lo, eh, España sigue siendo un país muy a la cola en eso, ¿eh? porque incluso los alemanes que comen carne cruda para desayunar tienen menú vegetariano en cualquier parte, hasta en McDonald's. En todos los McDonald's de Europa hay hamburguesa vegetariana. No es muy vegetariano entre los McDonald's. Foster
3: Hollywood hay una muy buena, el Becky porque, firstes, hombre. Pero aquí los McDonald's siguen sin tener Hollywood, menú vegetariano, que yo sepa. Bueno, eh, yo no veo a McDonald's. Eh, en la voz hablaron de la Director's Choice, de la final de la voz de Foster's Hollywood. Hombre,
5: es que a ver, donde hay un nivel hay un nivel y eso, o sea, en todo hay clases.
3: Después de este microespacio de publicidad de Foster's Hollywood que patrocina <risa> este número especial, esta entrega 10-21 de Rock and Roll Animal, sigamos hablando... Mmm, Claro, es que se nos ha, se, hay temas que se nos han hecho viejos. Y vamos a confesar una cosa. En el programa anterior, en anteriores ediciones de Rock and Roll Animal, tendríamos que haber... Deja de pintarte el vaquero con el rotulador. Okay, me pero, tío, <risa> ya Pero, pues, vamos a ver. ¿qué, qué, ¿qué dice de mí que tú te aburras mientras hacemos un programa juntos? No,
5: porque mi mente va a otro, a otro no, ritmo. A otra, o sea, o... otra frecuencia funciona, Otra ¿no? frecuencia.
3: Bueno, pues eh, teníamos preparado hablar del... Pues de... de... Del, del documental, rey, de Michael, rey, de, de rey del Pop. De, rey de del Rey del Pop, de, de Michael. Entonces, le pedimos a nuestro abogado. ¿Qué abogado? <risa> el que. <risa> no sé, colgado. Le pedimos que, pues, que nos, desde su punto de vista jurídico, nos hablara um, de su opinión acerca del documental y del caso Michael Jackson, que con este juicio. Es en Netflix, ¿no? El bueno, documental. HBO. En HBO perdona, es que no, no lo he visto. Este juicio paralelo. Ya lo dije es. en La Cultureta. Lo han visto por mí. O sea, ¿lo viste tú por mí? Porque yo no paso de emplear cuatro horas de mi tiempo. en No, yo el
5: documental tampoco, no pienso verlo. Bueno.
3: Ah, pues te dije que lo había visto por mí. Lo vio Jordi. Ah, fue el... Jordi lo vio por ti, por mí. Ah, bueno, pues nuestro abogado, Free Bird. vamos a escuchar lo que tiene que decir acerca del caso Michael Jackson. ¡San Bird.
4: Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
9: Con la venia, su señoría, el caso que hoy presentamos en sala es uno de los casos más sensibles, más duros hasta la fecha, radiados aquí en Rock and Roll Animal con permiso de Jay, y con permiso de Dolphin Riot. He pasado unos días ciertamente malos tras visualizar el documental Living Netherland en HBO. No pude terminar el visionado de tal documental. Muchas dudas, muchos datos, muchas declaraciones, pero ante todo, como padre, mucha pena. ¿Pera por quién? ¿Por Jacques? ¿Por los niños, presuntamente abusados? ¿Por los padres? Mire, su señoría recordará que hace unas semanas enjuiciamos al señor Ryan Adams y aquí el letrado que le habla estuvo debatiendo de forma larga y concisa acerca del principio de presunción de inocencia. Pero hoy por hoy el señor Jaco ya no está entre nosotros. Jaco falleció. Por lo tanto... En base al artículo 32 del Código Civil, Jaco ya no tiene personalidad civil, no tiene derechos, no tiene obligaciones. Jaco solo está en nuestra memoria, quizás en las estanterías de sus aficionados a su música. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que el documental ha levantado apoyas. Hasta donde el oportunismo de quienes lo han grabado, de los familiares, de los niños presuntamente abusados? Bien, su señoría, como padre, no admito el abuso infantil. Como ser humano, no admito el abuso infantil. Los niños son sagrados. Pero no olvidemos una cosa, Jaco fue enjuiciado y fue declarado no culpable. Jaco ya no está, no puede defenderse. Sí, su familia ha decidido demandar a HBO por ese reportaje. El tiempo dirá. Pero más allá de si son ciertos o no los hechos que se le imputan ahora a través de este documental que está levantando tantas ampollas, creo que lo que es realmente pertinente es enjuiciar al padre de las criaturas. Los niños, niños son. Los niños no son objeto de feria ni pueden ser objeto de entretenimiento, su señoría. ¿Cómo consintieron los padres de esas criaturas que siendo tan pequeños viajarán con el artista? Día y noche, pasaran noches enteras en la habitación del cantante, se fueran de gira juntos. Nadie de quien seguía al cantante, rodis, managers, promotores, marcas publicitarias, vio esa conducta como absolutamente anormal. ¿Tiene algún sentido eso, señoría? Creo que no. Unos padres cegados por el dinero y la fama Dejaron que sus hijos estuvieran en situación de riesgo. Riesgo. Solo los niños y Jaco saben qué ocurrió. Y eso ya no puede ser enjuiciado, porque Jaco ya no está. Es muy triste, es muy deleznable. Pero termino, su señoría. Yo no sé si son ciertos los hechos que ahora vuelven a ensuciar los tabloides cuando nos referimos a Michael Jackson. Pero una cosa tengo clara. Los padres de esos niños son culpables, culpables, ni que sea por haber robado la infancia de sus hijos, quizás por fama y dinero. Poderoso caballero don dinero.
4: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
2: Temporadas de Rock and Roll Animal.
3: Ahí estaba ese de una de las canciones contenidas en Thriller, el que era el álbum más vendido de la historia del negocio, hasta que lo volvió a superar el, el grandes éxitos de los Eagles. Ahí estaba el sepunteo de Eddie Van Halen, que decimos aquí, Eddie Van Halen y eh, se oye el, los golpes en la puerta que estaba dando alguien que se colaron por un micro y los dejaron en, en la mezcla y es una de las, de las muestras de, que llaman rey del pop para mí no es el rey del pop, a mí el rey del pop puede ser Paul McCartney o puede ser <ríe> Brian Wilson o Phil Spector o cualquier otro pero sí que era un tipo con muchísimo talento y hemos visto como nuestro queridísimo letrado Sam Freebird pues no vamos a decir que haya echado balones fuera, ¿no? Pero ha sido como muy académico, o sea, ha tirado también de, de su rol como padre, de, de tres criaturas, que hay que ser ya familia numerosa, ¿eh? Esto, vamos, ni, ni, ni teniendo en cuenta claro. lo de Díaz Ayuso de...
5: Le hacen... de Buah, bueno, Díaz Ayuso, no me no me, no, no. No me tire de la lengua, que, que luego me decís que digo salvajada, pero es que...
3: En fin, bueno, pues... Eh... Pues yo pensaba que tú habías visto el, el, el no, documental. No, no, pienso
5: ver ese documental. A ver, yo...
3: O sea, yo es que dije a La Culturita que lo habían visto por mí, me refería a ti, y es bueno, que lo hemos diferido al final hasta Jordi San Fribert.
5: Estoy siempre presente, pero más allá de mi presencia... Mira,
3: pero yo te vi con una idea muy formada de por qué ese, claro, por, por es qué es ese que... documental es un fraude. A ver, cuéntanos.
5: Vamos a ver, no voy a ponerme pesado con Michael Jackson. No, soy... eres
3: pesado, quiero decir, tampoco te preocupes.
5: Muy, soy muy eres... pesado y muy fan de Michael Jackson. Y es... e eres muy fan de Michael Jackson. Yo soy muy fan, de, pero muy fan de, de Michael, Michael. Pero mucho, o sea, muy fan. Yo soy fan de me Michael estaba Jackson. Me está es que no sé si es esta vez
3: que me está vacilando <ríe> o no. no te
5: lo digo en serio. O sea, a ver, eh, Michael Jackson es, para mí, un artista top, al nivel, o sea, dentro del pop, evidentemente, yo no me identifico con muchas de las movidas que hace Michael Jackson, pero, como artista, siempre siempre hablando. Pero es un, alguien a quien, a quien adoro y a quien aprecio, a, bueno, de forma reverencial. Los que somos muy fans de Michael Jackson, durante muchos años, porque en España ser fan de alguien es a veces militancia, hemos seguido eh, subir y venir en la vida. Entonces hemos seguido de cerca los pleitos y las movidas que han sucedido en su vida. El responsable de este documental es uno de los mayores defensores de Michael Jackson, además de uno de sus discípulos, un tipo que ha trabajado al amparo de Michael Jackson... ...y después al amparo del estate de Michael Jackson... ...que sería, por así decirlo... ...la empresa que hoy en día es Michael Jackson... ...y este hombre se postuló a sí mismo... ...como coreógrafo del espectáculo... ...de Sir Du Soleil... ...le dijeron que no... ...y el mismo día que se presentó el espectáculo... ...presentó una demanda... ...se le han desestimado dos veces... ...y este verano es la tercera vista... ...y esto es una campaña publicitaria... ...para intentar que la presión popular haga que no se la desestimen... ...el problema que tiene a nivel jurídico este hombre es primero que fue uno de los grandes pesos de la defensa en el último juicio contra Michael Jackson segundo que le incautaron el ordenador y descubrieron que él y el otro que sale en el documental habían, es decir, trazando lo que habían buscado en internet y los textos que habían estado guardando en sus ordenadores habían construido los relatos que cuentan en el documental en base a información encontrada en internet sobre niños que contaban sus abusos y entonces el juez dijo, mira, recogéis las cosas y os vais para casa. No vamos a perder el tiempo con este juicio. Porque como en el documental, pruebas no tienen. De hecho, de pruebas hay de lo contrario. Michael Jackson es la persona en la que más in ha invertido el estado de California para investigarle, sin encontrar nada. Y el FBI, los, los fans de Michael Jackson en Estados Unidos, exigieron, los fans y los detractores, que desclasificaran su investigación de 10 años sobre la figura... Tan polémica Y en 10 años de papeles del FBI No hay ningún delito Ni siquiera conato de delito sexual Lo que sí que descubrió el FBI Que Michael Jackson es un tío que tenía la eh, gray, iba a decir, land, Neverland llena de, llena de camas de hospital Le pagaba el tratamiento Un montón de chiquillos Fundaba hospitales en África Era un tipo con problemas muy serios evidentemente sí, no, no, Normal no es ese, ese chaval Un chaval al que le robaron la vida a sus padres Y que quedó traumatizado para siempre E invertía una fortuna en pagar tratamientos médicos a todo tipo de chavales. ¿Y qué pasó? Pues que bueno, pues que con el niño se acuesta, mojado se levanta, como dice el refrán, y ya está. Pero bueno, para mí es una figura incontestable de la música, de la cultura popular, más de la cultura popular, porque yo, Michael Jackson, llego a través del cine antes que a través de la música y lo digo ¿Eh? Hombre, claro, tú ten en cuenta que Michael Jackson es, forma parte de mi trilogía favorita, que es Regreso al Futuro peli que tú no tienes S muy presente. ¿Salió Michael Jackson? No, pero Michael Jackson, el no café acuerdo, de los tío. 80 siempre está muy presente. En la primera, en la primera parte, cuando entra suena Beat It. En la segunda oh, no parte de Regresos Futuro, claro. Tengo
3: que ver las más. Las películas. Está muy metido pero en... Pero me el... gustan esas películas. Así como los Unis no me gustan, Regresos Futuro sí me gusta pero mucho. Michael
5: Jackson forma parte mucho del de entorno en el que yo crecí. Es sí. Michael Jackson era una figura como Freddie Mercury o como otros. Y yo... Una vez ¿Por qué dice Michael en lugar de Michael? Porque yo he siempre dicho Michael Jackson
3: ¿Tú sabes que yo tengo un compañero de curro que se llama Michael Pero escrito así, Michael. con K, que es colombiano
5: Me mandaste ayer una foto de uno que se llama de Zeppelin
3: <risa> Pero se ha sacado de internet bueno. Pero esto te estoy diciendo yo y, y tuve otra compañera de curro que se llamaba Lady Dayana así, Pero así escrito, Lady, como suena, Dayana no? con Y pues Y bueno. de hecho, si lo buscáis en Facebook Hay, hay un huevo de gente que se, se llama así de...
5: claro, es que hay mucha Esta gente era de... ecuatoriana, creo pero gente, Michael Michael es colombiano. Para tener hijos no te piden tener criterios, solo te piden... No, te metas con mis compañeros de cura. No, hombre, no. no pero una cosa, eh,
3: a ver, yo en la cultureta defendí un poco tu, tu argumento eh, y claro, eh, evidentemente cuentas todo eso y parece que es obvio que hay unas motivaciones bastante espúreas al respecto y bastante interesadas. Yo lo que dije en la cultureta fue, básicamente, que yo estos señores... Este señor en particular, el del musical, mm. el que quería... Para mí carecía de credibilidad desde el siguiente punto de vista. O mintieron antes o mienten ahora. Y si mintieron claro. antes, además, hicieron algo muy gordo. Y es que si, en el caso teórico, hipotético, de que Michael Jackson fuera de realmente un depredador de niños, aunque fuera por una enfermedad mental, aunque fuera, estoy hablando hipotéticamente, el daño que le ha hecho a los otros chavales... Por, uh, al desestimar la demanda contra Michael Jackson, claro. ha sido algo horroroso. Y, que... por, y, habría, y habría sido por culpa de ellos. Entonces, que de repente cambien. Pero claro, me salió un compañero, Carlos Zummer, mi querido Carlos Zummer, el guionista inexistente de La Cultureta, me dice, creo que fue él, dice, oye, J ¿y tú no te para pensar en que a lo mejor el trauma que te causa este tipo de abusos Tardas tantos años en superarlo y poder hablar de ellos. O sea, dice, hay, hay escrito sobre ello. Y, 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 tío, me dejó pensando.
5: Ya, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que no es cuestión.
3: Y, y Begoña Gómez de la Fuente, mi querido Begoña, también compañera de Onda Cero, me dice, ¿y el otro? ¿Y el otro por qué ahora? Vale, este este vale este, sí. Este porque tú dices que lo del Secret de Soleil, no sé qué, no, sé no Pero y el otro.
5: Se han forrado vendiendo este documental. Si es que el libro, el libro, que esto era un libro, no un documental, no se lo quiso comprar nadie. Pero vamos a ver, es que hay una cosa que, que no tenéis en cuenta cuando se trata de ojo No, ojo, Jackson, yo, no estoy, yo no estoy posicionándome en ningún lado,
3: y estoy más yo, en el tuyo. Yo te lo comento. estoy más en el tuyo que en el otro. El problema aunque, es... aunque Michael normalito no era. Pero esto y... es que es
5: el mismo caso que el de Woody Allen. Aquí creemos que la, just la justicia en Estados Unidos a los judíos y a los eh, ex negros como Michael Jackson los trata mejor. No, en Estados Unidos... Ex-negros, ha, leche. Han intentado hacer escarnio público y dar ejemplo con Woody Allen, con Michael Jackson y con muchísimos otros más. Michael. Y en el caso de Woody Allen, como en el de Michael Jackson, los han declarado inocentes, no culpables. No,
3: porque, no, no es lo mismo inocente que no culpable, pero claro. Porque allí no existe amigos, otra figura, claro. pero en
5: Michael Jackson se han, han, han inventado pruebas incluso, rollo Eduardo Inda. Es que el primer juicio de Michael Jackson, el de los 90, citaron a su ex exmujer con la que tiene los chiquillos y como principal testigo de la acusación y la piba declaró que Michael Jackson era la mejor persona que había conocido en su vida ganó el juicio porque no hubo nadie que dijera que Michael Jackson era mala persona pero es que incluso presentaron como prueba unas revistas pornográficas teóricamente que Michael Jackson le había dado a un niño que se demostró que en la fecha que ellos decían que había dado estas revistas Michael Jackson a los chiquillos, no se habían publicado o sea, no es que inventaron pruebas en plan, con criterio, como el Ministerio del Interior No, 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 inventaron pruebas En plan, como si me las invento yo Entonces el juez le dijo, diga, miren Este tipo, es por lo menos no hay ni una sola prueba Contra él, y en el juicio de La primera década Del, del siglo XXI pasó Exactamente lo mismo, además de los testimonios No había pruebas El FBI encontró indicios De delitos de extorsión con, que habían tenido como consecuencia homicidios en los que Michael Jackson estaba involucrado y no los investigó, porque lo único que investigaba es si era un pederasta o no, y no encontraron pruebas. Entonces, en, en lo que no podemos seguir pretendiendo es que yo venga y cuente y diga, a ver, son gente a la que han sometido a juicios muy, 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 muy chungos. ¿eh? A Michael Jackson aprovecharon que se fue a rodar un videoclip a Los Ángeles. Y llevaron a su casa a los siete investigadores más exhaustivos de Estados Unidos a Neverland a buscar pruebas. Estuvieron, no sé si 72 horas, levantando toda la casa. Ni una sola fibra. ¿Estuvo Grison? Si no estuvo Grison, para es es que yo no me fío. No ¿eh? pudieron demostrar ni siquiera que Michael Jackson durmiera con los chiquillos. Si teóricamente Michael Jackson hacía con los chiquillos, todo lo que se dé cuenta en este documental, que no encontraran ni siquiera una fibra que digas, bueno, ha compartido el hecho. No, entonces, claro, dices, a ver, yo he sido muy fan de él como una persona que es muy fan y que para mí enterarme de que es un pederasta supondría un problema moral, he seguido estas investigaciones, como en el caso de Woody Allen, en el caso de Woody Allen es que en el juicio se llegó a decir no solo que Woody Allen no había abusado de su hija, sino que su, el testimonio de la niña había sido conducido por su madre y eso lo dijeron los fiscales.
3: Sí, pero yo no compararía esos dos casos, ¿eh? Porque también no han, En el caso no, de, no, en el no caso de Woody Allen se ha mentido mucho de, con su hija, ¿no? Es que no es ni su hija, es la hija de su mujer. Bueno... Pero, y no llegaron ni a convivir bajo el mismo techo.
5: No, pero me refiero al juicio cuando se supone que vale. su hija eh, biológica le acusa de violación, la, la misma chiquilla que, que ahora ya es una mujer y también lo está acusando. Pero es que cuando vas a un juicio y los forenses, los psicólogos que intervienen, que no son gente fan de Woody Allen precisamente ni amigos de Woody Allen de toda la vida, dicen, oiga, mire, este hombre no ha abusado de nadie y a esta chiquilla le, ha, le han comido la cabeza para que diga X o H, eso en España no llega. Aquí solo se cuenta que Woody Allen salió indemne del juicio porque es Woody Allen cuando en realidad Woody Allen lo detesta en Estados Unidos que es ese es otro tema que también pasa con Michael Jackson su imagen allí está muy deteriorada así que bueno dicho todo esto, cada uno que juzgue según los hechos y poco más se puede decir al
3: y hasta aquí el capítulo Woody Allen nos vamos a Nueva York con una banda los fleshstones, que vienen que están de gira creo estos días por nuestro país, ahora nos dirá Dolphin las fechas, pero lo que tenemos es un nuevo single aquí en 2019. Peter Saremba y, y su crew siguen en forma como demuestra este Lane Pipe.
4: Rock and Roll Animal. Síguenos en Twitter.
3: Qué grandes los Flashstones, Peter Saremba y su inseparable Keith Strength. Se hizo pronto, ¿eh? desde el 76 están juntos. ¿Sí? Y, y bueno, Bill Milheiser, el batería o como se llame, eh, lleva también desde el 80. Yo te he contado que están en Nueva York.
5: Sí, me, me has contado que los viste.
3: Lo, los he visto en el Manitobas, tío. En la Avenida A o en la Avenida B, que es donde estaba... Avenue bonito, A, ¿no? Es
5: una canción de los Dictators.
3: Sí, pues sí. sí. No, pero yo creo que está en la Avenida B. ¿Qué? Sí, ¿Y? porque está en la misma calle donde vivía Iggy, o sea que es Iggy Pop. Iggy ¿eh? Pop tiene un disco que se llama Avenida B. Avenida B, sí. sí. Y, y le vi ahí con mi amiga Jirka en directo, en un garito pequeño. Estoy, estoy aquí... Pues, Abuelito Cebolleta, el, vi a los,
7: yo vi a los coronas claro. en el Tupperware y vi a los Flestones en la avenida. Ahí viene el manito más. Está muy mayor.
3: Pues es un garito pequeñajo que luego volví, hay que decirlo, esto fue en el 99. Luego volví en 10 años más tarde o así y el garito lo recordaba de otra forma, pero estaba en el mismo sitio, no sé. A lo mejor. Flipé, por... a lo mejor. Me quedé dormido, a lo
5: mejor. También las pérdidas de y memoria Y soñé. Estás comiendo pasas. Y, y de orina también. Claro. bajo de... en compresa, ¿no?
3: Sí, sí. ¿Y comes pasas? Una lady.
5: Bueno, pues nada, me pasas. Pues. Y por, lo, por además muy bien porque llegamos justo para que pueda... Los que veáis esto, el, el día que lo pongan...
3: Ah, esto se va a emitir el lunes 15.
5: Pues el lunes 15 solo queda una fecha. 16 de abril, Marula Café, Barcelona. ¿Qué dices? Eh, a Wamba Buluba, supongo que es la fiesta. Eh,
3: sí... Pero ¿cuándo llegaron a España a tocar? El
5: 30 de marzo? Bueno, justo, hace nada, justo. Por, sí. Para San Fermín en, tocaron en, en el Jazz Club oh, bueno. de Logroño.
3: Pero tú te das cuenta, tío. Es que, mira, hemos, nos hemos, no hemos hablado. Bueno, sí si hablamos antes, ¿no? Pero de la gira de John Paul Keith, le hemos perdido. ¿no? He ido, es que no he ido ni a conciertos, qué mala vida. Los córdobas, bueno, los pinchamos, ¿no? Los córdobas. Los sí,
5: pinchamos. Y a John Paul Keith también.
3: Sí, pero Javier Escobedo, por ejemplo, y a Los Ceros no. De lo que estás El poniendo ahí, field. lo único. Bet que Betty Smith no la hemos perdido también, tío. Sí. También, pero la pinchamos. Levi Parham los pinchamos, pero también me lo he lo perdido. Pinchamos. Pero me he perdido un montón de conciertos, tío. ¿Qué, sí, qué, yo, qué, hemos, qué ha sido nuestra vida yo en siendo, este mes? Yo he estado siendo padre. Mi vez. vida ha cambiado, te lo he dicho. Sí, tuve No, no tuve. vamos a entrar en detalles, pero.
5: No, pero bueno, yo estoy ocupado por movidas personales. Bueno, estoy trabajando en movidas personales y, claro, y tengo estás, menos tiempo. Estás escribiendo un disco. También, pero. Estás pero o sea, para un libro. Las enfermedades de mi hija transitorias. De... ¿Vas a escribir sobre eso? No. ¿Podríamos... Pero me ocupan, me ocupan muchas noches. Si queremos hablar de medicina, podemos hablar
3: con Xavi Granda, del país que además ha venido a vivir a Madrid, abandonado Barcelona, y te puedo asesorar.
5: O podemos hablar también del agujero negro.
3: Ah, la campaña esa del Donut.
5: No es una campaña, es, es un, un agujero donut, negro.
3: Es un Donut. Lo he colgado yo en Instagram bueno, favor, con seamos... el logo de Donuts tío. No seamos catetos, Oye, no, pero estas giras es en serio, ahora una cosa. suscribiros a nuestra página Rock and Roll Animal en Facebook que vamos informando, aunque no hayamos hecho programa, programa, vamos a intentar revertir esta situación personal que hemos sufrido, ¿vale? Pero este su remés. en nuestra gira, de, 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 en, en nuestra página de Facebook, informamos <risa> de todas gira? estas giras. En, 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 en Instagram poco, la verdad. De gira
5: te vas tú, con la cultureta, y claro.
3: Oye, pues ríete, pero tres semanas seguidas, Pamplona,
5: Hinchándote de cochilillo. Tenerife
3: y Valladolid. Hemos comido como cerdos He cogido 3 o 4 kilos, creo yo. Claro. Pero oye, qué buen rollo con la gente. Con Marta García Yesterday. Eh, con, con todos. Un con amor todos, de gente, todos. Con Sergio del Molino. Guillermo, Willy, no... Que se llama Willy un premio, tío. Con sí, el... lo he leído en Twitter. Qué, qué grande, tío. Más grande. De tamaño es mucho más gigante que yo. Pero es que encima es la bonomía de este hombre y de Sergio del Molino. Me, me casaría con ellos.
5: <risa> bueno, tío. Esas caras tampoco. Nah, pero sí, sí, hombre. Yo me casaría con Alcida, que es un encanto de señor. Y pues aparte, sí, un pues sí, tipo. Muy educado,
3: brillante. muy educado, muy brillante. Está marcando historia al periodismo, estos programas que está haciendo. Y no es peloteo, tío. Yo la admiraba antes, cuando no, estaba no. en la brújula y no le conocía.
5: A Suárez y Llana lo puso <risa> Estoy Hostia, es
3: que no hay persona que pase por el programa y no, no se vaya caliente. Y, y, y el... Bueno,
5: bueno Pablo Casado me... salió. No, no,
3: no. Con lo de, también con lo del sí, jornal, pero... la, la bajada del salario mínimo interprofesional a 850. Sí, pero salió más Se mal... meten en charcos
5: solos. Para lo loco que está Pablo Casado, porque ese hombre no está bien. Eh, pero toca el bajo. Ese es otro problema. Yo, no ya no, yo, ya no digo que, yo ya no digo que soy músico, desde que le he visto tocar el <risa> El bajo al tío este
3: <risa> Oye, bueno, vamos a escuchar a los dos italianos Juda tienen un nuevo disco que se llama Eva, mira como tu mujer, pero mm. sí raro Como en siglas raras, las dos primeras con mayúscula Y la última con minúscula. con minúscula, acaba de salir el disco Y he de decir que ha sido Una decepción
4: escuchando Rock and Roll Animal con el JF León que es como el que del rock a ver si me comprendes con él va para va para va
3: Overdrive, una de las canciones contenidas en este EVA que por cierto en la portada del disco la A es mayúscula lo que pasa es que se le ha ido la pelota a los de Spotify y en el Spotify han puesto la a minúscula o sea un error que tenemos que subsanar que lo sepas
5: bueno eso lo sube lo sube la discográfica normalmente
3: oye está sonando de fondo el que fue Spacewalk el que fue el adelanto de, de, su, de este disco
5: a mí no esta gente me parece que tienen como 10 singles todos iguales, no sé si tienen... Sí, tienen un rollo
3: muy marcado, una mezcla entre Slade con Guitarrazos a la OCDC o Status Quo... Tienen un
5: disco muy en plan Slade, pero luego tienen discos que... Este rollo de... A mí me gusta mucho. Tuta y Guitarrazo, lo he oído en...
3: Todas las canciones. Sí, pero es que son, tienen un estilo muy marcado, pero se han ido justo, esto que está sonando de fondo este rollo espacial que le han dado y que le han metido medio sintetizadores a mí no me mola tanto he de decirlo ya, que, es que, que, bueno. que no importa que a mí no me mole es, decir, no, es, pero es, es mi puto problema les, ¿no? a, mí,
5: a, a mí no puedo decírtelo porque no me ha dado tiempo de oír el disco en profundidad pero la impresión que me da es que los chavales ha tocado bueno, hecho han te, ah, he ¿no?
3: sus de switch no, no como hicieron puto, una no, banda no, bueno, lo sé, no. no lo
5: sé pero quiero decir que me pasa como con Danco Jones Danko Jones sí, hostia tienes siete singles iguales tío. entonces es como bueno que está bien franco, ¿eh? Pero bueno, sí. ¿sabes? cómo los chistes de lo que al final dice bueno, pues nada.
3: No, pero pues yo, yo, fíjate, les tardé en verles en directo, les vi en septiembre, creo que, ahí en el Gruta, y fue un pepinaco de concierto. No, no, son muy son buenos, muy bajo, son eso, buenísimos. Eso no se cuestiona. Pero este disco, para mí, han patinado, tengo que decirlo, tengo de Switch. El sonido me mola menos, hay grandes canciones, por supuesto. Bueno,
5: se ha arriesgado de meter sintetizadores, te cambia el sonido, lo, a lo mejor han, han intentado...
3: Ya, pues han grabado su Dynasty, creo yo. Hay medio unos discotequeros, incluso. Hostia. Han grabado su Dynasty,
5: creo yo. No lo sé, no lo he escuchado suficiente. No puedo ponerme a decirlo. Yo sé que es un grupo que cada vez que oigo un single digo: ¿es el mismo tema o es el del disco anterior? Y esa sensación no sé sí. se vuelve. Eso
3: de Robert Johnson no lo dices, ¿eh? No tiene Bien, huevos. No, es que no me gusta. Hostia, tienes que enseñar, enseñarme el tatuaje de Robert Johnson.
5: Pero si por la radio no se ve.
3: Bueno, eso es cierto. Bueno, pero lo hemos puesto en redes sociales. Sí, no. Se ha tatuado otra vez a Robert Johnson. Bueno,
5: la segunda
3: vez. Solo dos veces. Solo bueno. Oye, vamos con una banda mmm, que ha surgido aquí. Es uno de, el, el enésimo proyecto de Kurt Baker <risa> Este es el más punk, <risa> quizá. Y ese rollo... Escucha, ¿cuánto, Johnny ¿cuántos,
5: ¿Cuántos grupos tiene?
3: No sé, tío, he, perdido la cuenta. he perdido la cuenta. ¿Y es otro
5: grupo de power Pop?
3: No, no, este es una distinta. Es una más panquero. Tiene Rollo Sturgeon, Rollo Johnny Thunders. Se llaman The Gold. Ya son. Bueno, ya, pincham tuyos, ojo, ¿eh? ya pinchamos su single de adelanto. Ha salido el álbum. Vamos a escuchar este Fallen Angel
6: Stroll.
2: Rock and roll Animal,
3: Lex Rock. The Gold, esa banda formada por Kurt Baker, la guitarra, la voz. Marky Las Vegas, un conocido de la escena madrileña, al bajo también la voz. Oki Von Stocky, el dibujante que hablamos antes del primer single de, de Los Coronas y de un montón de... es un gran dibujante y gran batería. Y Mark O Flaherty guitarra, este no, no te controló. Oye, me ha gustado muchísimo, está producido por, por Mike Mariconda. Tiene un nombre, eh, con, debe ser primo de Maricondo. La
5: china esta. Oh, sí. sé cada, no no sé quién le
3: envía la fotos de, de aquí de la casa con los pósters y eso. Dice, entra Maricondo en tu casa y le da un derrame cerebral. Hostia,
5: pero yo tengo que decir que no controlo mucho eh, lo que es la movida esta de Maricondo. He visto memes. Porque te hace tirar todo, te hace tirar todo pero, de la casa,
3: despidiéndote, abrazando las cosas, pero para tener una vida mejor. De verdad, hay solo que, puedes tener 20 libros.
5: alguien necesita, o sea, Los que somos desordenados no hace falta que nos no lo explique nadie a través de un reality o una serie... Estamos
3: en el siglo XXI, chaval. Hostia, es que estamos llenos de niveles... Sí, 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 sí,
5: Hombre, yo sé que tengo todo lleno de vinilos, todo el libro desordenados y...
3: Todo lleno de tatuajes y ya está. Sí,
5: y, y ya lo sé, lo tengo ahí y está feo, pues sí. sí. Y mi hija me lo ordena a veces, o saca vinilos y los tira, bueno. Pues la vida es la vida es del desordenado.
3: ¿Tendríamos, ¿Cuándo crees que podremos traer a, a Mine a hacer una sección en el programa? No, si tenemos a Jordi Sanfriberg, podemos a ver, tener a Mine, quiero decir.
5: Traerla la podemos traer, que haga una sección. Aparte, ojo, porque a ella le gusta mucho SDFK, ¿eh? el grupo sevillano de hip hop.
3: ¿Qué dices? Sí, 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 pero sí. quién se lo ha puesto?
5: SDFK se lo he puesto yo. ¿Por qué? Porque a mí me gustan, pero no me gustan mucho. ¿Te gusta, gusta. SDFK? Pues lo he escuchado toda la vida. Claro, hombre, es... ¿Qué es me acabo yo? yo te lo expliqué, ¿eh? que mi, mi generación se vio golpeada por el boom del hip hop en este país
3: Sí, bueno, vamos a seguir con Bueno, el... fue
5: como la heroína en los 80, el hip hop en la primera década del siglo XXI En uno de los
3: últimos programas, en anteriores ediciones de Rock and Roll Animal, no recuerdo en cuál Tenemos ya el disco de los Boderex, este 10 el subtítulo del disco es Old School Rock and Roll y tiene temarracos como este encerrados.
4: Rock and Roll Animal. Let's Rock. Ahí están los Boderex, una
3: banda de rock and roll. Que, la verdad es que hay que entonar el mea culpa. Ponemos poco rock en castellano en este programa. Incluso poco rock de este país. Y creo que hay que ir enmendándolo de vez en cuando y gracias a discos como, como esto, que es un auténtico pelotazo con mucho diddly, con esencia de mermelada, de burning, de, de, otras, de otras bandas de nuestro país. Han grabado un pedazo de disco y le vamos a... Vamos a tener pronto, pronto a Óscar Avendaño. Va a participar, nos ha mandado un testimonio de su experiencia helicóptero para el programa, ya sabéis, la semana que viene. Tenemos programas helicópteros porque van a venir de gira en los días 10 y 11 a Barcelona y a Madrid.
5: Empieza a ser... Yo que soy enfermo de los helicópteros. hostia, me estoy desanimando. ¿Por qué? Porque empiezo a... ¿Qué a sentido...? ¿Qué pasa? Empiezo a tener problemas ya de, de fan estúpido
3: con el tema. ¿Pero si ¿Lo llevas tatuado? Sí, tío, pero... Sí, yo no me lo he tatuado. No tengo pasta. Vamos a, ahora. vamos a acabar viendo... ¿Me prestas dinero para tatuarme sí, hombre, lo de helicópteros? Lo que, que necesito. Gracias.
5: Vamos a acabar viendo, y no quiero que eso suceda, un boro bien? de helicópteros del que nos vamos a arrepentir. ¿Pero por qué? Porque va a llegar ese día. No, hombre, no. Porque no, es, no veo detrás de lo que hacen helicópteros la pasión que había antaño. Veo más bien un interés recaudatorio, bueno, es pues casi institucional. Pero, pero no, pero no sé. Como las multas que te ponen en la zona azul. Entonces, claro, yo no quiero. No me quiero ver a mí mismo en un entre el público de Heraklites diciendo. Este, pero, pero, bo, este ¿tú, bolo... ¿Pero tú
3: has visto un solo vuelo de, de Nick Royal malo o, 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 o mediocre? No. no, sí, no. Bueno, no.
5: Eh, yo he visto bolos de Imperial State Electric. Un poco a piñón. Que a la gente, a mí no porque me gustan mucho, pero he estado en bolos de Imperial, este teedetik, en lo que la gente ha dicho: Bueno, esto que es la fiesta mayor, aquí tocando versiones. eso me lo ha dicho eso gente sí, cuya eh, opinión ahora, yo la
3: respeto mucho. Sí, sí, los últimos, los últimos bolos de la Imperial, no sé qué tocaban, el Bortubi Wild o no me acuerdo qué. Sí, yo vi, uno,
5: yo vi uno que hubo un poco de fiesta mayor. Hubo un poco de Orquestal el de Sí, hubo un poco de mildi que, que no procede en alguien de la sí. categoría de Nick. Sí, pero... pero bueno. este es ¿Quieres el grupo... que pinchemos entonces ahora el, el, el tributo no, a Helicopters? No, es el grupo es de,
3: de... Paging Our Dues, es el tributo a Helicopters. Yo todavía que... no, lo, no lo he oído. ¿eh? Yo he oído dos canciones y el, el vinilo está en camino. Lo tendremos aquí en las manos cuando llegue el día de grabar este especial Helicopters. Hay bandas suecas, hay bandas catalanas como Playa Ángel o Playa... Sí, será en español Playa Ángel Que está Mario Mario Silvestre También conocido como Mario X, redactor de Router 66 Que está preparando un articulazo Sobre los helicópteros y su, y su gira Y ellos hacen el Crimson Ballroom Pero vamos a escuchar Creo que son suecos, los Marvel Es el The Devil sí, Stole eso. the Beat From son the son Lord Auténtica cremaza De los helicópteros
2: Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot.
3: Ahí estaban los Marvel con y encima de la A haciendo ese temazo del grande rock. ¿Qué, qué difícil y qué complicado es hacer un álbum de versiones o versionar en general.
5: Es que hay cosas que no hay que tocar.
3: Ya, no te, Ay, veo que no te ha frago al cemento. No,
5: no, nada, en absoluto. Y si vas a hacer una versión, de hecho, de una banda tan emblemática, haz como hicieron Gelacotes con los Ramones. Coge una, un tema muy raro y dale tu rollo. Pero no hagas esto. Hombre, es
3: bastante fiel. Al final ha metido unos coros, pero unos arreglillos. Hermetal un poco, quizá. Los ¿no? coros,
5: los arreglos de guitarra, los solo, pero por favor. No te ha gustado. No ha gustado nada. Marvel es un grupo que me gusta mucho. Y creo que tocamos, creo que he tocado con ellos, pero no me acuerdo bien. De
3: fondo está sonando la de Playa Ángel. Y serio? escucharemos este disco a fondo. Es, es complicado, porque si haces una versión muy fiel, ¿para qué la haces? Si la haces muy distinta, te la puedes cargar. Eh, no, mira, Tuvo mucha gracia el, el tributo Rockabilly, por ejemplo, a los Helicopters.
5: Estuvo bien porque era una revisión, una reinterpretación de las canciones, y eso siempre está bien.
3: ¿Tú, por ejemplo, cómo abordarías una versión de los Helicopters? La,
5: la gente tendría que hacer un tributo soul a los Helicopters. Eso es lo que no se ha hecho y es lo que habría que hacer. Sí,
3: es ¡Qué buena idea! Tronco. Tributo
5: soul, pero nadie lo va a hacer porque nadie tiene. No hay tantas bandas de soul en Europa. Por desgracia, la, los que vemos el punto soul en los Helicopters no somos tantos.
3: Ya. Bueno, La verdad es que ese punto soul que existe en las melodías en, lo, lo sacó un poquito en The Solution.
5: En The Solution lo sacó, vamos, se quedó a gusto. Pasa que
3: también tenía Scott Morgan al lado, que es Pero una ves, garantía.
5: Un disco en plan The Solution de temas de los Heraclitters, lo que pasa es que eso sería muy complicado. Tendría que hacerlo a lo mejor un, un conjunto de artistas poniéndose de acuerdo. Porque si encargas versiones a grupos distintos, es lícito que hagan lo que quieran.
3: No, obviamente.
5: Si exiges grupos de soul, o de rockabilly, o de blues, pues estarían versiones. A mí me gustó mucho en ese tributo rockabilly la versión que había de Rock and is del tema que abre Rock and Roll is Dead, que se llama Before the Fall, uh -huh. que es una especie de rock and rollete Chuck Berry, y la versión que hay ahí es brutal, muy bluesera, además.
3: Y la de By the Grace of God, sí, está buenísima, bien, está es bien. mi favorita esa.
5: Pero, bueno, a mí, sé, a mí los tributos no me suelen... Sí, hombre, sí. De repente llegan Kiss y hacen eh, Do You Remember, Rock and Roll Radio y, 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 y lo rompen. Sí, 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 sí. Pero también te aparece Rob Zombie con el Blisker Bob y dices, hostia, Rob...
3: Lo escucho una vez, creo. No me he atrevido a escucharlo es más veces. Es que
5: cuando dices, hostia, la música industrial y los Ramones, por lo que sea... No, no encaja. Nunca ha encajado.
3: Pero, si, pero pues, fíjate, pero la música industrial y llega Johnny Cash y te hace el hurt y, y te rompe Cash, los huevos.
5: Johnny Cash es Dios. O sea, Johnny Cash, los, las American Recordings es... Eh, es, no sé tío.
3: quién dijo el otro? Ay, ay, en redes sociales el otro día comenté con alguien que una canción es tuya hasta que llega Johnny Cash y, y, la la... y hace una versión <risa> y entonces ya deja de ser tuya
5: sabes que Johnny Cash es de esta gente de esa época tenemos de la un que... especial es Cash que viene de la época de la que hablábamos antes Johnny Cash estaba ahí cuando había que estar y claro hace, una, hace un trabajo también Rick Rubin muy importante pero es que te destruye cuando tú te pones las American Recordings un mal fin de semana y te suicidas porque es un eh, te está hablando la voz del de, 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 peso de, de la vida de un hombre un tipo que lo ha vivido todo ha estado allí ha vuelto ha vuelto a ir ha vuelto a hablar contigo como Jon pues Snow,
3: Snow que murió volvió la, no, no, como es, no. no, no.
5: Yonikas, tío. es 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 muy espectacular y Melisandre de le trajo a mi, de oyes? vuelta ya de... no sé Melisandre para mí es un postre no sé.
3: <risa> vamos con otro señor que de aquella época que también fue vino pero en estas semanas que hemos estado en el barbecho Se nos ha ido para siempre Es André Williams, el rey del frat Y tenía pues su, su temazo el, el bacon fat Esa grasa de tocino
10: Tennessee, all my friends was uh, glad to see me. Seen some down by the railroad track. Seen some cotton pickers with their sacks on their backs. They say, man, yeah, I'm glad to see you back. We got a new dance they call a uh, bacon fat. It goes, oh, message Help yourself, you. Yeah. Then you go. Oh, but the chicken was never like this. Yeah. Oh, I feel like I want to holler, but the town's too small. And messy. Now then I went down to see my local DJ. His name is Kane, He lived down Tennessee Way. I said, Hey man, what's this new kind of jump? Where well, you wind up twice and then you end up with a bump? He said, Dig, Daddy, this is a natural fact. It's a sweep in the South. That thing, the bacon fat, you go, oh, ham Entertain the people, young'un. Oh, help yourself. Oh, have mm -hmm. Oh, now play it good. Now play it good.
4: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
3: Bacon fat una canción de Andre Williams, uno de los supervivientes de ese
4: sonido frat.
3: Era un tipo que era un auténtico dandy, que gracias a, a Kike Turmix, pues tuvo una segunda juventud en, en España. También giró por, el, por, el, por Europa, tenía una banda de apoyo holandesa, si no me equivoco. Y recuerdo haberle visto... Creo que fue en Galapagar, en un festival que montó el profesor Luis, el doctor Luis Lapuente, el doctor Soul. Y bueno, era una risa cómo intentaba ligar con, con... Era un viejo verde, o sea, era un viejo bueno, verde. Bueno. Tenía mucho estilo, pero era un viejo verde. womanizer. Sí, 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 la, la, la montaba parda, intentaba ligar con, con todo el mundo. Y bueno, pues Kike Turmix es uno de estos personajes que, que nos introdujo en nuestro país a un, a un montón de artistas. Y entre ellos fue André Williams, que se nos ha ido, se nos ha ido. Es otro de las bajas que hemos sufrido en este último mes. A ciego. No no podemos estar tanto tiempo sin grabar programa porque se muere la gente, tío. No, sí. no grabamos y se muere.
5: Y es que no. Es que la culpa ahora es nuestra porque vamos.
3: Bueno, vamos a la actualidad. seguimos Hemos, estamos, hemos abierto el gueto. Por decirlo de algún modo No, pero que decir Sabemos que la música negra nos gusta mucho Y, y bueno, aquí tendemos a hilar unas cosas con la otra Y vamos con J.S. Ondara, American American He was
11: just an American Dream He was just an American... Don't you come down without a sword or a gun for the gold and the silver is searching, is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak guarding against the foe ghost from the river is watching she won't let you get any close yeah. Sound. bring your rifle around when I say hallelujah it's your cue to shoot at the head of the house now take just what you need baby any more won't fit your bed go as fast as your feet they will carry. you They're way to chase his yeah. He was just a your breath. There's no rest till you're dead There's no heaven
2: Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
3: Tales of America es el nombre del disco de J.S. Ondara? ¿Ondara? ¿Cómo se pronunciará esto? Es
5: Kenyatta, que el chaval. Es Kenyatta. Que sí, sí, nació en Nairobi, creció en Nairobi, eh, con, siendo un crío. Un colega le dijo: eh, No, que no es de Guns N' Roses, es de uno que se llama Bob Dylan. Y él dijo: "Ve". Como dicen los yankees de Kerrera Town, eso que hacen ellos. Y dijo, hostia, pues no. Se puso a escuchar Bob Dylan y a tomar por culo, hablando en plata. Sí, le cambió la vida. Él cuenta, él tiene una tía en Minneapolis. Es, ¿En Minneapolis? Que lo estaba leyendo antes. Minnesota. Él se mudó a Estados Unidos con 20 años en 2013 y se fue a Minnesota persiguiendo su sueño, que era ser el nuevo Bob Dylan desde Nairobi. Salió de Nairobi con una maleta llena de sueños, chiquillo. <risa> Y él dice que igual que Bob Dylan se fue a Nueva York, porque es donde estaba Buddy Goodry y él quería ir a Nueva York a convertirse en ese tipo de intérprete, persiguiendo su sueño, él hace lo propio yéndose a Minnesota, de donde surgió claro. el gran Bob Dylan. El
3: bardo de Duluth.
5: Claro. Entonces, esta es un poco la historieta Duluth, del chaval afroamericano que persigue su sueño, bueno, afroamericano, africano, que persigue su sueño, mudándose al país en el que todo puede ser, todo puede suceder, graba una canción que es American Dream en una major, consigue un contrato con una major desde 2013 hasta ahora y se convierte en uno de los, eh, realmente, cantautores norteamericanos de folk eh, que ahora mismo están en la cresta de la ola. Tiene un punto ahí de Nora Jones también. Yo... A mí me ha parecido un poquito
3: pastel, he de decir, más incluso que Leon Bridges y nos lo recomendó nuestro uno de nuestros scouts de nuestros más fieles oyentes, José Ramón Alcoba, y que antes de que tú lo sugirieras, lo sugirió él. Y yo lo he escuchado, ya reconocer que en este último mes he escuchado por cuestiones personales bastante poca música.
5: Mira, es que qué mes más malo has tenido, ¿eh? Uh -huh. Y esas cosas que comes ahora, que me he enterado, es que... <risa> estás... Me ha
3: visto comer, meter avena en un yogur de soja con aroma a coco.
5: Mira, estás vivo de milagro. Yo... <risa> Yo no voy, para, no voy para el río con las manos, tú verás lo que comes. Pero vamos, a mí el, el disco me flipa. De, me parece... Tengo quiero
3: escucharlo más, la verdad es que no estoy muy receptivo. También te digo una cosa, es, es de estos, Dímela, dímela, dímela. No, pero es verdad. D dime una que, cosa, dime una cosa.
5: Es que es de estos discos que tienen implícito un estado de ánimo. Eh, entonces, bueno, es de tomártelo con calma. Así como Leon Bridges en realidad hizo un disco de Soul con cuatro o cinco singles de Soul Bailongo y se intentaba... ...acercar al Sam Cooke más comercial... ...el disco de Ondara es otro rollo... ¿eh? ...es más tranquilo, sentarte a escucharlo... ...mirarte las letras... ...empatizar con la figura del chiquillo que se va de Nairobi... ...y se convierte en un... ...American folk singer... ...sin ser americano, ni folk, ni singer... ...es verdad, es que esa es la historia... ...es lo bonito, hay un punto ahí de Oliver Twist... ...el chavalico que va para allá, a la gran ciudad... ...y en lugar de encontrarse... ...perversión y problemas... ...se encuentra el invierno en Minnesota... ...se pone a escribir canciones... ...su le prepara una tarta de calabaza... ...él va con los amigos y toma... El sueño, ...el sueño americano... ...el sueño americano hecho chavalico con sombrero... ...a mí personalmente me ha gustado mucho el disco... ...también te digo que como decíamos antes... ...pues tú tienes un mal mes... ...y te puedes escuchar este disco... ...y a lo mejor el mes acaba peor... ...porque sí, realmente no. el, el disco tiene un punto lacrimógeno... ...que te, te tiene que molar...
3: ...he evitado escuchar música nueva este mes... ...por un lado... Eso no He escuchado hacer. clásicos que no puedo emborronar. Es que la música Eso nueva no hay, no hay que oírla. Sí, yo la oigo y la disfruto, <risas> gilipollas. Pero que no, 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 no escuchamos. Yo mucho escucho muy nueva.
5: poca música nueva, no, no vamos a engañar. Pero hay puntos que me gustan y me ha gustado mucho. ¿eh? También te digo que es una cuestión bastante de gustos personales. Ya la canción que hemos puesto te da una idea si te va a gustar el disco o no, porque no hay más. Es ese rollo... Sí.
3: Yo vi la portada del disco y me esperaba, pues, un blues ahí con Ray La portada Gamble. engaña, no. sí, sí, porque,
5: claro, porque, por, porque él es de Nairobi y es negro, entonces, esa estética en... en...
3: Bueno, yo sabía, viendo la foto, yo no sabía si era de Nairobi, No, pero te parece, de, de Senegal de o de Chicago. No, pero me
5: refiero, tú ves la portada y dices, bluesman de Chicago. Claro. Te pones el disco y dices, hostia, Bob Dylan, Ray Jones, incluso a, a ratos Alicia Keys. Tiene un punto más a cantantes femeninas. Lo estás
3: estropeando, ¿eh? Sí, es que ah, de hecho la voz que tiene es de tía, parece Tracy Chapman Sí, tiene un timbre, eh,
5: tiene un timbre femenino A mí me gusta Que mucho. no pasa nada que
3: tenga voz de mujer, ya ves tú
5: Nora Jones y dice Kiss me encantan a mí No veo...
3: Chicos, está pegando una deriva el rock and roll animal Que lo que vamos a intentar <risa> es arreglarlo <risa> Escuchando una grande ¿Os acordáis de, los, de una, las Staples singers Una ¿no? Pues Mavis
12: Staples oh. Gotta change around here, gotta change around here, can't go on this way, things gotta change around here, say it loud, say it clear, things gonna change around here, fingers on the trigger around here, fingers on the trigger around here. It's flying, mothers crying. We gotta change around here. Get it straight. Be sure that you hear things gonna change oh, around yeah. here. What good, good is freedom, freedom if we haven't learned to be, have to be free? What good is freedom if we haven't Chau. Okay. Mm -hmm.
2: Next talk.
3: Mavis Staples, cuando estaba todavía calentito su live in London, un discarral en directo, de repente en 2019 se desmarca con este change, un, tem un temazo. Sí. Con garra. Brutal,
5: espectacular. Esta... Nada, nada que decir, es que esto es la música, lo demás.
3: No, yo entiendo que cuando llegamos a la gente de tu comunidad, pues eh, tú te sientes mejor.
5: La música auténtica. Por
3: eso eh, estamos entrando en el meollo, estamos entrando en la sección más esperada del programa, en la sección <risa> que todos los oyentes aclaman sí, en redes sociales. Estamos entrando, ¿dónde?
4: El Rincón del Blues, con Dolphin Riot.
3: Efectivamente, ahí estamos, en el Rincón del Blues. Y hoy, pues fíjate lo que son las cosas, lo que comentábamos. Menciono. Yo estaba en Nueva York, yo estaba en Tyson Square viendo a James Cotton en el BBQ. Es que se te calienta y, y se, la boca. Y se, y se muere.
5: Claro. Es tío, que eres un bocaza,
3: tío. Pero bueno. Sí, bueno, ya, pero eso es aparte. No, pero bueno. Y, y claro, es el momento de dedicarle una, un rincón del blues a este gran armonicista una que leyenda. tiene una historia detrás. Pues. Hombre, yo creo que después de Little Walter, probablemente sea el armonicista más.
5: Sí, seguramente... De los más conocidos, vamos. James Cotton, Little Walter, eh, son dos figuras muy icónicas, ambas, ambas por haber estado junto a Maddie Waters. Primero Little Walter dejó a Maddie Waters, montó su proyecto y luego el James Cotton hizo lo propio, después de 12 años junto a The Matt en Chicago y dando la vuelta al mundo haciendo blues. Vamos a oír directamente esta grabación que es del último disco que grabó James Cotton eh, en el que cantó solo un tema porque en 1994 eh, le operaron de un cáncer de garganta y se quedó con una voz que vamos a disfrutar y este es James Cotton destruido contando su vida en el último disco que grabó el gran armonicista de Mississippi
3: Bonnie Blue
13: Hardy boy He was an hour with
0: two.
13: Twelve years with Muddy Waters.
0: And
13: I know what I had to do. I went out on my own, playing hard and paying dues. I'm a stable, fun boy. And what's going on money blue? I yeah. would oh, listen to me, baby, why that made blues for you.
3: envejecer, y si encima te ocurre en la garganta lo que le ocurrió a James Cotton, pues en tu, en tu garganta queda, ¿no? Pero la voz de Johnny Cash, por ejemplo, envejeció muy bien. Eh, Paul Collins es otro que ha envejecido su voz. Eh, Paul McCartney también. Y, bueno, lo que yo creo que te corresponde Dolphin como gurú del blues desde tu, desde tu poltrona en el rincón del blues. Esa sección <risas> legendaria, no solo en este programa, sino también en la revista Rock Bottom Magazine. Bueno, ahí es. Otro... Te toca glosar eh, lo que pasa pues es que la figura de este gran armonicista. No troleáis
5: con el nombre, pero bueno, yo me gusta hablar de blues.
3: El rincón del blues, ¿te parece peor? ¿Te parece algo más explícito y más claro que el rincón del blues para una sección que hable de blues?
5: Bueno, James Cotton eh, nació en los años 30 del siglo pasado en Túnica, Mississippi Y es un, fue un chiquillo que lo pasó mal porque creció en el lugar más al sur del mundo en el que la gente de. ...de su etnia y de su raza... ...básicamente estaba destinada a trabajar al campo... ...y su madre cuando era un crío y ya trabajaba... ...antes de los nueve años... ...él tocaba parar la armónica por las noches... ...imitaba sonidos de animales, del tren... ...bueno, para que el chiquillo se entretuviera... ...así fue como él empezó a interesarse por la armónica... ...se quedó huérfano a los nueve años... ...y en ese proceso de crecer en Mississippi... ...pasarlo mal que huérfano... ...escuchó a, a Rice Miller... ...conocido como Sonny Williamson II... ...en la radio... ...y fue cuando dijo... ...hostia... ...yo quiero hacer esto... ...y como nuestro amigo ondara ...cogió rumbo a Arkansas... ...a Arkansas... ...que es donde vivía... sonny Boy Williamson II... ...y lo encontró... ...y aquí entra una historia que es... ...bueno... Más o... lo... ...como siempre en el mundo del blues... ...sabemos lo que nos han contado Hay ellos... ...hay
3: cierta leyenda también... ¿no? ...hay cierta
5: leyenda... ...él cuenta... ...durante mucho tiempo de su vida... ...contó que sonny Boy Williamson... ...lo adoptó... ...y le enseñó todo lo que sabe... Luego finalmente dijo que realmente no es que lo adoptara Pero sí que le enseñó todo lo que sabe Le enseñó a tocar blues, le enseñó a ligar con mujeres Y le enseñó a vivir en la carretera Y sobre todo lo básico, vamos. Claro, Sobre todo aprendió a ser un artista de blues eh, En el momento que Sonny Boy Williamson Se hartó de la vida del blues Se casó, se quiso ir a vivir a Milwaukee La banda que él lideraba la, la heredó James Cotton La banda duró poquito, se fue a pique y para principios de los años 50, lo que, esto, lo que empezó a hacer, y otro de sus mentores fue este hombre, eh, Holling Wolf, a girar con Holling Wolf fue lo que empezó a hacer James Cotton. Es de quien, según Cotton, aprendió eh, todos los temas relacionados con la contratación, con mantener una banda, respetar a los músicos, conseguir conciertos, hablar con manes discográficos. Eso pasó en Memphis. Olin Wolf estaba en Memphis, él era un artista de Sun Records y James Cotton también estuvo en Memphis. Cabe de destacar que en el 53 fue su primera grabación en Sun Records, pero en el 54 grabó un temazo que os recomiendo que escuchéis, que es Cotton Crop Blues, el guitarrista. Está
3: sonando de fondo, de hecho.
5: El guitarrista es Pat Hare. Pat Hare es un músico del de que algún día hablaremos, eh, muy polémico y una persona muy poco defendible por lo que hizo con su vida, pero también es uno de los primeros tipos que suena a fuz con su guitarra o sea Suena, food, suena a 10 años después a dicen, garaje, ¿no? Dicen que porque maltrataba mucho el hambre Y tocaba un volumen muy fuerte Y nunca revisaba las válvulas Y que de, ese, de esos lodos No de esos polvos, aquellos lodos Pues de ahí viene el sonido de Pat Harris Recomiendo esa canción Eso fue en el 54 Poco después eh, James Cotton mm, Fue visitado por Maddie Waters Que es como que te visite el Espíritu Santo Y le dijo Voy a necesitar un armonicista Y estuvo 12 años en Chicago con él Después de eso, ya montó la James Cotton eh, Band y dedicó su vida a girar, a grabar, al, al blues. Y en los últimos años, porque el disco que hemos oído, la grabación es de 2013, ya en vida se sentía una leyenda. De, entiendo que fue cuando tú lo viste. Porque él cuenta cuenta su mujer, de lo hecho... El 2009, creo. Claro, pues imagínate. Cuenta su mujer que en los últimos años, pero en las últimas dos, tres décadas, la gente se sentaba a ver a James Cotton como quien se sienta a ver... Eh,
3: la leyenda viva del blues. Lo que, es que Parte es lo que de era. la historia
5: de, de, de la música popular norteamericana. Entonces dice que las últimas dos décadas la gente estaba muy seria en sus conciertos analizándole e incluso estudiándole, porque era una, es una, pieza, de, era una pieza de museo ese hombre. Y va por ahí con el bagaje del que prácticamente lo ha hecho todo junto a los más grandes y ha convertido un estilo rural y de, básicamente de garito de fin de semana en una zona deprimida de Estados Unidos. Joint en música universal. Así que nada, James Cotton, todos los que no, por lo que sea no lo conozcáis, lanzados a los discos, él ha grabado con muchísima gente, grabó en Chess Records, grabó en San Records, en eh, Records se eh, acabó en los 80. No, si no me
3: equivoco, una de las colaboraciones de Maddy Waters con Johnny Winter, también estaba James Cotton, ¿no?
5: El Harta Again que ganó el Grammy, de hecho, que pinchamos uh -huh. aquí hace no mucho, el disco que produjo Johnny Winter eh, a Maddy Waters, cedió su banda a Maddy Waters y el armonicista era James Cotton. Sí, si tengo otro en el que sale la cara de los tres. El directo que hicieron. Esa, ellos empezaron Creo a girar juntos, Johnny Winter empezó a girar con Maddie Waters porque, como comentamos, Chess Records quebró, Maddie Waters se quedó sin contacto discográfico por primera vez en su carrera prácticamente, desde que firmó con Chess Records, y ahí fue cuando entró el sello de Johnny Winter y empezaron a girar juntos. Y hay un disco mítico, un directo, que la portada son James Cotton, Johnny Winter y Maddie Waters. Pues es sí. Y ese disco también es muy bueno. Realmente os recomiendo que dediquéis lo que os queda de vida a escuchar blues, entre otras personas, a James Cotton.
3: Oye, ¿Cómo te sientes sabiendo que el 24 y 25 de mayo viene a tocar a tu pueblo no, alguien no es, alguien de la estirpe? No, no, es, no es mi pueblo. O sea, tú eres el Leganés, es tu pueblo. Yo vivo en
5: Leganés circunstancialmente. No, yo no yo también pueblo. vivo
3: circunstancialmente en si es mi pueblo. Yo no tengo pueblo.
5: Es una patria Yo vivo en, vivo en Leganés porque los, los alquileres de Madrid son muy caros Y es y absolutamente un robo Pagaron ciertas cantidades por un alquiler Y en Leganés vivo más barato Más tranquilo Te, te veo en Estados Unidos pronto. Sí, hombre, eso, ese es el plan Pero, de momento
3: 24-25 de mayo, Festival Southside en Leganés ¿Quién va sí. a estar ahí? Cedric Warnside que, Del que hemos hablado en los últimos programas miembro de una dinastía de los, uno de los últimos bluesmen míticos del Mississippi.
5: Los Burnside, una leyenda eh, le, de, le he hecho una entrevista se la ha enviado por correo electrónico como de dos páginas. ¿Qué dices? Sí, sí, no sé si la va a contestar porque a lo mejor como es un Burnside me dice que era plebeyo.
3: Como, como me hizo mi sou, su, como, su abuelo su abuelo.
5: <risa> Cabe decir que Cedric Burnside creció junto a Junior Kimbrough y Aurel Burnside y de hecho era el batería de Aurel Burnside y luego desarrolló su carrera. Es una leyenda y, aparte, nominado al Grammy por este disco que, hayamos, que ya ha sonado en Rock and Roll Animal.
3: Y, y recordemos que los Burnside eh, son muy amables, como los Fernández, los de las alfombras, pero, aparte, tocaron en North Mississippi All Stars, si no sí, me equivoco.
5: Claro. Bueno, la familia Burnside está por todas partes. De hecho, Cedric Burnside Project era con sus tíos y sus primos. Lo tú que pasa tú que... te vas
3: a, a cualquier sitio del mundo, hay un bar o faro de Vigo y luego un
5: Burnside. Un Burnside. Eh... Son... Una estirpe de músicos legendarios del Mississippi Hill Country Blues. Y este Benton County Relic es una obra maestra. Es un discarral gran y disco, espero que todos disco. lo compréis, lo tengáis. Y al que no le guste, pues bueno, que le dé una utilidad alternativa. Pero compradlo, que así el chiquillo puede seguir haciendo discos. Y con
3: canciones como este, Please Tell Me Baby.
2: Escríbenos a nuestra página de Facebook.
3: Cedric Burnside, lo tenemos aquí ya dentro de nada, el 24-25 de mayo, en el Teatro José Monleón de Leganés, una nueva edición del Southside, un festival de música negra que lleva unas cuantas ediciones, que siempre ha traído a artistas, pero que quizá esta vez le están tocando la fibra sensible, iba a decir a a mi bueno, querido Dolphin que Riot.
5: Los Bansides son historia del blues. Sí, sí. Historia viva del blues. Bueno, viva
3: y muerta también. Pero bueno. Claro,
5: bueno. Hay de todo. En los Bansides hay de todo. Son gente muy demócrata.
3: Mira, también va a estar el espectáculo este de las aretas Soul Divas. Con el... Eso Va a estar guay, eh. Sí, 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 sí. Aparte, los Silverbacks, la banda de Tucson Records que están acompañando últimamente a Shirley Davis. Y también van a estar Old Sisters y... Además, un tipo que hemos pinchado que hace unos meses. Su disco lo destacamos como uno de los mejores de 2018, según los gustos de Rock and Roll Animal. Es decir, los míos, porque no tenemos tan en cuenta a los de Dolphin, lo siento.
5: Bueno, y... este disco me gusta más por el sonido que por las canciones, realmente. Pero tiene un sonido tan... No, ah, ah, pero hay canciones guapas, tío. No me ha vuelto tan loco, pero tiene un sonido espectacular y merece la pena. Solo por cómo suena la caja. Por no hemos dicho control. cómo se llama, pero
3: se llama JP Bimeni o algo así Con sus black belts Ese álbum Free Me Que tenía canción zacas Como este Same man
4: roll animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
3: Ya sabéis, cita ineludible en Leganés, el pueblo de Dolphin 24 y 25 de no, mayo Southside no Festival.
5: No tengo pueblo, pero va a ser un vamos a ir juntos. Bueno, te recuerdo, hombre, claro. De la mano. Voy a llevar a Minerva, va a ser el primer concierto que va a haber dices? en directo. Hombre, mi intención es que vaya. No, pero no querías llevarla a Gary Clark Jr. Sí, pero a Gary Clark, como toca más, no sé. Gary Clark a lo mejor se aborta. Por eso me voy a verlo a, a Berlín. Pero este es un teatro. Claro, pero entiendo que será un poco más pronto todo. ¿Vas a ir
3: a Berlín a ver a Gary Clark Jr.?
5: Claro, porque en Madrid voy a ir en plan familia. Y si Minerva de repente dice, nos volvemos a nuestra casa... Ya, y pero... me pierdo el concierto Entonces, Entonces dice Pues Berlín
3: Me pilla ahí a mano
5: No es caro Isabel a ¿eh? No, no No, no, no Está Como dentro... si los potentados Bueno, los que somos Las grandes, los grandes Las grandes fortunas del país Las grandes fortunas de este país Los que Bueno, los líderes de opinión Además, también La gente que decide El futuro de vuestras vidas Pues se va a ver a Berlín A claro. <risa> no, a Berlín te han dicho que
3: eres un flipado, ¿no? Es una
5: ciudad barata En serio había ciudades muy caras a las que no era muy Barcelona, lógico. Barcelona, por ejemplo. Barcelona era entrada en primera fila a 200 euros, tío. ¿Y en Berlín en primera fila? No, porque Berlín era entrada general.
10: ¡Ah!
3: Aparte,
5: el vuelo a Berlín no era caro, los hoteles no son caros, conozco bien la ciudad. Si
3: no puedes ir nadando hasta Berlín. Sí, si no te echas al agua y ahí llegas. ¡Chun, chun, chun, chun! En un chun, chun. De agua.
5: No, pero vamos, que es una...
3: Gendry llegó a Desembarco del Rey. Remando.
5: Me parece cuando me hablas de Juego de Tronos sé que es Juego de Tronos pero es como si me hablas en chino o sea no sé no, no pillo una o sea no, no, sé quién es Jon Snow y el viejo de Jon Snow que lo mataron y a partir de ahí bueno no el hermano no, no da igual da igual. Sí, da igual Berlín en serio los que tengas alguna movida tío. para ver a Gary Clark es casi mejor irse a verlo a Berlín que a Barcelona si te queda cerca a Barcelona y en Madrid, Cultura Inquieta se lo han trabajado bastante bien porque la entradas son 30 euros. Está muy bien. El, el, el bolo es a las 10 para ir en familia. Bueno, que los que somos unos puretas ya.
3: Bueno, hablando de Barcelona y hablando de ser unos puretas, vamos a ir acabando el programa <risa> <risa> yéndonos a Barcelona a escuchar unos puretas. Vamos pues, a escuchar pues una sí. banda que se llama My Brain y su canción 24.
12: This is
9: Fight for two, 24,
0: woo!
2: Lex Rock.
3: Pues estaba 24, una de las canciones contenidas en el EP de debut de My Brain, una banda catalana que podéis disfrutar tanto en Bandcamp como en Spotify, guitarreros, gritones como pocos. Lo que ocurre, lo que ocurre. Y es de estas veces que eh, Cuando a ti no te pasa cuando en, en, en una banda hay un buen amigo, una persona que tienes mucho cariño y pierdes la objetividad.
5: A mí me gusta mucho my brain. O sea, a mí también, pero... Objetivamente hablando.
3: No, no, no somos objetivos, porque yo es, sí no, es objetivo. un ser querido. No eres, un ser no eres objetivo tú. No, 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 no porque somos, eres, no somos eres, objetivos. Tú
5: eres mayor y te has ablandado. Pero yo, que estoy en la flor de la vida, yo soy objetivo. No me jodas el chiste, porque
3: lo de la flor de la vida es, es una oh, cosa que uh. les dije yo a ellos y me acabas de joder. Bueno, pero
5: porque aquí en la flor de la vida, en realidad, Tal, estar, cualquiera, estar, sí. estoy solo yo.
3: <risa> bueno, eh, el caso es que... Queríamos una opinión de fuera del programa. Sí, eso sí. Y claro, lo ideal sería haberle pasado pues el filtro de San Free Bird. Lo claro, que ocurre eh. es que las chapas este hombre las cobra tan caras que una segunda consulta a San Free Bird nos jode el presupuesto del programa para todo el año.
5: No, ya no podemos. Entonces
3: hemos tirado de abogado de oficio...
5: <risa> a lo mejor no es el mejor
3: abogado del mundo, quizá. Bah. Pero hemos tirado de abogado de oficio, pues para que saque pues un poco lo que tiene este grupo dentro y, y a ver qué dice su señoría también y aprovechamos para despedirnos hasta dentro de una semanita o así que escucharemos un especial Helicopters que se va a cagar la perra no sé cuál, si Areta o Nina pero se va a cagar la perra nos dejamos con nuestro letrado
7: de oficio <risa> Señoría, con la venia Estamos ante un grupo My Brain Que no sabemos muy bien Cómo juzgar Sí, son ruidosos Les han echado del local de ensayo Eso podría ser un punto a su favor Que estén en la flor de la vida también Cargados de energía Cargados de ilusión Sí, su señoría, sí Con la tenia que sí, que es un parásito intestinal bastante desagradable y difícil de ver, pero es otra historia. Sé que, my brain, pueden parecer que incitan a la revuelta cuando gritan, fuck the press, fuck the TV, all the people in the streets, en su canción Lies. Pero Ferreras ha dicho que son en realidad inofensivos y que son respetables padres de familia, que incluso contribuyen activamente con esta sociedad y que están sometidos a este sistema al que dicen combatir. Por eso, su señoría, permitamos que estos cuarentones sigan tocando, que siempre será mejor que dejarles echando barriga en el sofá, que genera más gasto para la seguridad social. Sí, sí, su señoría, sí, sé que no es incompatible una cosa con la otra. Hacer el gamba con la guitarra y por qué todo lo demás revoloneando todo el día en el sofá. Sí, ya sé que en los 90 podrían haberlo petado, y que ahora no lo van a hacer. Pero no estamos acaso en una época. En la que conviven todas las modas y revivalismos. Su señoría. ¿Acaso sus canciones carecen de garra? ¿Acaso no son una orgía de riffs eléctricos? ¿Acaso no tienen temas que realmente enganchan? Su señoría. ¿Qué daño pueden hacer estos chiquillos? Bueno, no. Jovenzuelos. Bueno, pues, bueno, señores mayores. Yo creo que su señoría. My vein deben ser escuchado!